0: zurück und sei
1: frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, führt dich gilt hier immer, lehn dich zurück
0: und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum neuesten Herrenspielzimmer, ihr Lieben, es ist Frühling geworden hier im Norden Deutschlands, es ist spannend, wir haben gestern quasi mit freiem Oberkörper im Garten gespielt, quasi, ne? also natürlich nicht, aber quasi, ohne Jacke, Fußball gespielt, im Garten gearbeitet. Und es waren 16 Grad, teilweise sogar 17 Grad in der Woche. Und man überlegen, ein paar Tage vorher haben wir noch Schneemänner im Garten gebaut. Das ist so typisch. Ich frage mich, ob es im Rest von Deutschland immer auch so ist oder nur bei uns. Diese irgendwie zack, klack, ein Tag, 10 10 Grad rauf oder runter. Es ist der Wahnsinn. Aber ihr, ihr wisst ja, gutes Wetter macht immer was mit mir. Ich habe gute Laune, hatte ein tolles Wochenende. diablo Beta war richtig toll. Von daher, ja, habe ich gute Laune. Und Sascha und Sascha sind bei mir, um ähm, über Gott und die Welt zu reden. Moin, Jones.
1: Guten Tag. Hallo, hallo und hallo.
0: Hallo, hallo und hallo. Das wären drei. Wir sind aber hier... Ja. Nur, hast du ich selber noch mal Hallo gesagt, oder Ich mich in
1: der dritten Person an.
0: Ja, ja. ja. Sascha, hast du ähm, Pläne, Trump zu verhaften? Habe ich was? ob du Pläne hast, Trump zu verhaften, weil das ist momentan in jeder Zeitung hier in Deutschland irgendwie. Trump soll verhaftet werden und ruft quasi die Amerikaner dazu auf, irgendwie zum, keine Ahnung, zum Ungehorsam. Geht okay. hier durch die Medien. Ist das bei euch so krass als Thema?
1: Okay, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe auch nicht viele Nachrichten gelesen, aber ich denke mal, das ist der übliche, der übliche Politik-Scheiß, oder?
0: Ja, mein ich glaube, ich glaub, er soll ja. verhaftet werden wegen dem Schweigegeld hier an diese porno Pornotussi. Wie heißt sie? Daniels oder so?
1: Naja, anything. Äh, vielleicht runter ja ja nochmal als Präsident, weiß man nicht. ne? Und sie müssen ja alles tun, um es irgendwie zu verhindern. Sie sind ohne Gegenkandidaten und das ist ja seit zwei, drei Jahren jetzt so. Keine Ahnung, würde ich warten, ob was passiert, aber habe ich jetzt nichts von gehört. Also,
0: also hier in Deutschland war es relativ groß. Auf jeder Seite irgendwie Trump soll verhaftet werden und ruft seine Anhänger auf irgendwie äh, zu, zu randalen oder was weiß ich was. Und die Leute gehen wieder Stahl. Mal. Und ähm, und Musk postet halt irgendwie so so Memes und so irgendwie ja äh, das Bankensystem bricht zusammen erstes erstes Comic zweites oder erstes Meme und zweites ist dann ja lass uns Trump verhaften also ich kann was dahinter steckt hast du davon irgendwas mitbekriegt In Deutschland kommt man schwer ausweichen oder
2: ja, nebenbei
1: aber
0: ja nichts Besonderes ja. mal gucken wie das weitergeht
1: Okay. Ich muss auch sagen, ich bin mit Politik und so. Ja, muss man sich aber ein bisschen informieren, aber ich bin irgendwie... Du bist Politik verdrossen, Sorry. würde man sagen. Ja, ist es ist Politik verdrossen, ja, das klingt so, als würdest du nicht kehren, aber es ist halt immer dieser Cycle, dieser... Du musst immer dich über irgendwas aufregen und du musst immer, äh, na, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht gut für einen, wenn man das so viel macht. Und es ist jetzt schon wieder Wahl irgendwie, es war gerade erst Wahl und es ist schon wieder Wahl. Es gibt irgendwie keine. Nach Zeit, der
0: Wahl ist vor der Wahl. Ne? Ja, und das
1: ist, also ich finde es wirklich fucking anstrengend. Ich gehe wählen, ich gucke mir an, wen ich wähle, und, aber ich möchte nicht vier Jahre lang dauerhaft in dieser, in dieser komischen Loop drin sein, das ist einfach zu anstrengend, finde ich.
0: Ich muss auch sagen, dass ich bei mir eine gewisse Politikverdrossenheit spüre. Das hängt aber nicht nur mit der Politik zusammen, sondern auch mit, in Anführungsstrichen, den Medien, die immer irgendwie versuchen, aus allem Drama zu machen. Jetzt in Deutschland ist jetzt wieder irgendwie Habeck und seine Heizpläne und seinen Wunsch, irgendwie über kurz oder lang und Gas- und Ölheizungen wegzukommen, was ja durchaus ne zukunftsträchtige Visionen sind, irgendwie, die wir so langsamer angehen müssen. CDU und, und die die GroKo hat es ja jahrelang verschleppt. Ja, wir sind ja in vielen Bereichen im Mittelalter, Bildungssystem haben wir uns oft genug und lange genug unterhalten. Ähm, von daher finde ich das absolut legitim, dass er darüber nachdenkt und sagt, ich möchte bis dann und dann irgendwie gerne Öl und, und Gasheizung irgendwie ähm, aus den Haushalten verschwinden lassen. Und dann kommen, kommen wieder die Boulevardmedien und wer soll das bezahlen? Und dreht da jetzt völlig durch. Und ich merke bei mir aufgrund dieses ständigen ja, der Annäherung deutscher Boulevardmedien in Richtung irgendwie USA und diesem ständigen Drama. Auch das bei mir eine gewisse Politikverdrossenheit ähm, einsetzt. Ja,
1: aber hat das nicht auch viel mit der Digitalisierung zu tun? Weil Zeitungen ja nicht mehr verkauft werden, ganz normal. Du hast nicht dein Spiegelabo oder kaufst die Tagesordnung. Ja, aber du hast, du hast das ja seit 10,
0: 10, 15 Jahren, ja. diese Entwicklung, ne?
1: Aber du musst ja klicken. Und du klickst ja nicht, wenn du Ah, oh, hier ist ein sachlicher, neutraler Bericht über diese und diese Sache. Ja, das klickst du nicht. Du musst Emotionen haben, damit du klickst. Du musst Ja, ist schon völlig,
0: ist völlig klar, du hast du total recht. Aber das war lange Zeit in Deutschland nicht so. Und ich habe so, gerade so nach der letzten Bundestagswahl und dieser, ja, man kann schon fast sagen, Überquerung der roten Linie der CDU im Wahlkampf, wo der eigene Wahlkampf eigentlich nur daraus bestand, Annalena Baerbock irgendwie zu diskreditieren, da hat man das Gefühl irgendwie, da ist so ein, ja, das ist so eine rote Linie überschritten in Deutschland und die Medien steigen da. Also ich finde, subjektiv gefühlt, für mich, ist diese, diese, was die Medien in den letzten Jahren machen, also ist in den letzten Jahren deutlich schlimmer geworden. Und da merke ich bei mir halt eine gewisse, wie du schon sagst, ne, dieses ständige Drama und Politikverdrossenheit in Bezug auf, ach, lass mir doch alle mit eurem Scheiß in Ruhe, ich gehe mit meinem Sohn im Garten und lass diese ganze Kacke nicht mehr an mich ran.
1: Ja, ich verstehe, es ist aber auch nicht gut eigentlich, weil du musst ja aufpassen, aber es macht dich halt fertig, wenn du in dieser Dauerschleife drin bist. Oh. Wie gesagt, ich glaube, es hat mit der Digitalisierung einfach zu tun, dass alles per Klick ist und wenn du den Klick nicht kriegst, kriegst du kein Geld und Ad-Based ist eh schwer genug und keiner verkauft mehr ähm, Subscription-Magazine. Also ich kann mich erinnern, früher, ich hab, war Spiegelabonnent, abonnent den hast du bekommen einmal die Woche hast den von vorne bis hinten gelesen und das war, das war deine Haupt-Newsquelle. Du hast eine Tageszeitung gehabt, die du morgens gelesen hast das ist ja komplett anders heute, ne? Du hast dein Newsfeed, da wird dir eh schon kuriert präsentiert, was most likely für dich ist, drauf zu klicken, weil sie ja ungefähr wissen, wie bist du politisch Leaning und was klickst du normalerweise drauf. Und du bist ja komplett anders informiert heute als damals.
0: Ja, ich sehe halt die Gefahr bei dieser ganzen Sache, dass, also ich mal selber, dass man einfach so sehr abstumpft durch diese ganze Sache, dass die wirklich wichtigen Sachen in diesem ganzen Sensationsjournalismus einfach untergehen.
1: Genau, genau. Du bist ja
0: einfach so gewohnt, dass aus jeder Mücke ein Elefant gemacht wird dass du halt so ein bisschen den Blick für das, für das Wesentliche verlierst, finde ich. Weißt du? Also Beispiel Klima, ne? Das ist halt so, ja, wie soll ich sagen, so verbrannt mittlerweile, ähm, weil irgendwie diese, diese Gefahr ja durchaus da ist, ne? Und die Leute sehen halt irgendwie jeden Tag drei Videos von der letzten Generation, die sich irgendwo festklebt und dann von wütenden Autofahrern angebrüllt und zur Seite geprügelt wird, dass du auch denkst, oh Gott, ey, lass mich doch alle mit dem Scheiß in Ruhe, oder?
1: Ja, und wenn dann wirklich irgendwann mal was ist, was wirklich Handlungsbedarf hat, würde ich es ja auch nicht glauben, weil du bist jetzt ist ja schon gewarnt okay. vor dem Weltuntergang, ne? Oh. Ja, aber wie willst du das durchbrechen? Das kannst du nicht. Ich habe keine Ahnung. Du ich hab keine Ahnung. Ab und gehst wieder zu den Old Ways zurück und das geht halt nicht mehr. Klar, also, jetzt, was hast
0: du dazu. Entschuldige.
1: Es gibt Internetseiten, die halt die meisten pay for, die dir versuchen, neutrale News zu geben. Ich weiß nicht, dieses 1411 oder was heißt zum Beispiel, wo du eine Seite hast und da kriegst du die News. Und dann kannst du umstellen, ob du es left-leaning oder right-leaning und neutral haben möchtest, sodass du einen besseren Überblick bekommst. Weißt du, aber das ist so viel Arbeit, dich auf die Art zu informieren, weil du möchtest eigentlich nur die Zeitung aufmachen und das Neueste lesen, ohne beeinflusst zu werden oder ohne getrickst zu werden. Und das das haben wir nicht mehr.
0: Ja, Chris? weiß
2: nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ist halt so, ne?
2: Also, natürlich haben wir ein bisschen Mediengeilheit, aber ich sehe das bei der letzten Generation halt genau andersrum. Also, ich denke, dass sie das Ganze eher in den Fokus rücken, weil du kannst natürlich auch chillen und dann hast du halt gar keine Berichte darüber. Aber ohne Fridays for Future und die lustigen Klimakleber. Klar diskutieren jetzt viele drüber, auch über die Personalien und über die Leute selbst, aber am Ende des Tages rücken sie es in den Mittelpunkt. Und dass, dass die Klimabewegung in Deutschland doch relativ äh, in aller Munde ist, ist halt, nicht, nicht den Klimaklebern. die sind ja noch relativ neu, aber durchaus Fridays for Future und Co. zuzuordnen, ne? weil davor ist nichts passiert. Und dann hast du halt einen Artikel irgendwie oder einen Nachrichtenbeitrag mal im Quartal gehabt oder so, der Relevanz hatte und ansonsten halt in irgendwelchen Fachzeitschriften oder, oder irgendwo verbuddelt. Jetzt ist es halt wenigstens im Mainstream so richtig, richtig dick angekommen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, da muss, also äh, ich glaube, du hast mich falsch verstanden, ne? Da muss man differenzieren. Einmal zwischen der, natürlich sind die mega wichtig, ich bin da total bei dir, ne? Aber der Rolle der Medien hier, ne? Also dieses, ähm, ja, gerade was Bild macht, ne, diese, 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 diese Wut in den Boulevard, die da gegen diese letzte Generation geschürt wird, ja auch, immer dieses irgendwie, ähm, ja, warum passiert da nichts? Und das ist ja rf mäßig und so, ne? Das wird halt. Das ist
2: halt Bild, das hat die Bild schon immer gemacht. Das das, das, das hat sich lustigerweise nicht geändert. Die Bild hetzt halt in eine Seite, äh, wo sie gerade dagegen sind. Und das ist halt so. So ist die Bild halt. Die war noch nie anders.
0: Hast du wirklich, dass die ganze Redaktion gefeuert wurde? Die drei Chefredakteure, alle drei in der Woche?
2: Ändert ja nichts. Nö, natürlich ändert (lacht) es nichts. Ist ja trotzdem die Direction, die sie wollen. Vielleicht waren sie nicht extrem genug oder so. Also das ist ja das, was was Bild verkauft und äh, was Bild ausmacht. Die sind halt so. Ähm, lustigerweise kann man sie nicht wirklich in eine Ecke schieben, finde ich. Das muss man der Bild vielleicht noch ansatzweise, also sie schießen sich zwar immer auf Themen ein, aber das ist ziemlich <lacht> mal rechts, mal links so, so ja, wie auch immer sie gerade
1: lustig sind. Sie sind der
2: OG-Clickbait. Ah ja, genau, was gerade am besten zählt wahrscheinlich. Das haben sie <lacht> ja. früher schon gemacht. Ich meine, sie sind ja basically der Vorreiter der 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 Clickbaits mit ihrer, mit ihrer Frontseite. Das haben sie schon gemacht, als es noch gar kein Internet gab, ne? Ähm. Von daher, sie haben es schon immer so gemacht. Die machen einfach weiter, das passt schon. Ja, aber. Der
0: ehemalige Chefredakteur Reichelt, den glaube ich jeder hasst, so gefühlt, und dem auch nur noch diese Wutbürger, dieser Wutbürger-YouTube-Kanal bleibt. Da gab es eine lustige Geschichte, ich glaube, es war am letzten Wochenende oder so. Der ist in der, in der Bahn gefahren und hatte wohl, was weiß ich, einen falschen Fahrschein oder sonst was. Auf jeden Fall wurde er aufge, aufgefordert, einen Lichtbildausweis von sich zu zeigen. Und ist dann total cholerisch in der Bahn eskaliert und hat rumgebrüllt irgendwie, man müsste ihn doch kennen, er wäre doch irgendwie einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands und hat dann auf die Gehose gemacht und star Starallüren und Gottkomplex hier, äh, geht weg von mir, ihr Normalsterblichen, was dann zur Folge hatte, dass dieses Bahnpersonal die Polizei geholt hat. Und der feine Herr musste dann aussteigen, wohl immer noch schreien und pöbelnd, warum man ihn denn nicht erkennen würde. Er wäre doch quasi ein Superstar und mehr muss man über, über Julian Reichelt auch eigentlich nicht wissen irgendwie.
2: Ja, in der Tat nicht. Also das ist ein, ja. Meine Fall ist das, das ein Typ. Ja. Das ist wirklich nah äh, unerträglichen, also das ist wirklich, Gott, Aber Ich weiß nicht, Valulis nimmt sich gerne mal diese Reichelt-Sendung vor, der hat jetzt seinen YouTube-Kanal da irgendwann gemacht. Ja. So, ein, so ein Ultraschwurbel, was doch immer, also schon amerikanische Verhältnisse, ähm, wo, wo einfach nur noch Scheiße erzählt wird, ähm, und was überhaupt gar keinen Inhalt mehr hat. Und das nimmt, ich gucke ich sehe es nur bei Walulis, wenn er das mal wieder vor, so, nimmt sich parodierend. Ähm, das ist wirklich unerträglich. Keine fucking Ahnung, was da erzählt wird.
0: Aber ich glaube, du hast, du hast wir kamen mal zu einem ganz guten Ergebnis. Ich glaube, dass du mir irgendwie ähm, ne, du kannst immer so alles so gut erklären, dass ich es auch verstehe, ne? Ich glaub, du hast mal gesagt, der, der, der kann auch nichts anderes mehr machen. So. Und das ist, finde ich, ja. ne, die, die beste Umschreibung dafür. Ne? Der ist irgendwie ja. wegen, wegen sexueller M- Übergriffe und, und Machtmissbrauch irgendwie als Chefredakteur rausgeflogen bei der Bild. Als ernsthafter Journalist war der, war der sowieso noch nie. Und die einzige Sache, sein Leben jetzt noch finanz-, zu finanzieren, ist halt irgendwie die, genau diese Zielgruppe, weil ihm kein anderer mehr ernst nimmt. Der ist für alle anderen verbrannt. Ne? Diese das Zielgruppe sagt, halt auch
2: super einfach ist. Ja. Das ist halt das Ding. Also, ne? Jetzt ohne denen vorzuwerfen, dass sie einfach scheiße dumm sind, aber die sind ja einfach scheiße dumm. Mhm. Ähm, von daher werfe ich es doch vor. Es ist ja wirklich, die, die glauben ja alles. Vor allen Dingen, sobald jemand aus dem Mainstream auch nur ansatzweise zu ihnen kommt, das nehmen sie ja mit, mit offenen Armen auf, ohne zu hinterfragen, ohne irgendwas, weil die hinterfragen ja schon lange nichts mehr. Die, die nehmen das ja einfach hin und, 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 und legen sich dann zurecht wie, oh ja, guck. Jetzt sogar der ehemalige, ich meine, als ob das irgendein Achievement wäre, aber, oh, der ehemalige Bild-Chefredakteur ist jetzt auch auf unserer Seite. Das nehmen sie ja, weil sie ja jeden Strohhalm greifen, weil sie ja so überzeugt sind, dass sie richtig liegen. Und du du konntest ja tausend Prozent sagen, dass wenn er das macht, was er da tut, dass er dann halt in dieser komischen Bubble da halt auch Erfolg haben wird. War ja absolut klar, ne? Also, von daher war, wie gesagt, glaube ich, eine seiner einzigen Chancen und... (lacht) Ja, oder er hätte halt versucht, sich zu rehabilitieren. Das wäre halt nur viel viel schwerer gewesen, glaube ich, ähm, so dass er wieder ernst genommen wird äh, bei den normalen Menschen. Aber zum ja. Beispiel von dem Kai Diekmann hast du ja auch nichts mehr, ne? Also eigentlich von dem von dem Vorgänger, der 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 Bildchef, ich weiß nicht. Die aber der hat, auch, der,
0: der hat auch einen, einen Strich gezogen. ne? Der ist jetzt nur noch, der ist ja, also, der ist ja komparisierbar. Also, ja. Ja. Ich
2: kann sein. Aber ich glaube, die die, die, die die haben dann einfach nicht. Wenn du Bildchefredakteur warst und dann auch noch, die sind ja auch relativ polarisierende Leute einfach generell schon mal. Ich glaube nicht, dass du dann einfach. Ich meine, wo willst du auch hin, ne? Ja, das ist halt das
0: Ding, ne? Als Journalist <lacht> bist du halt verbrannt irgendwie. Bei Heid ist noch so, irgendwie, ne, sexuelle Übergriffe ja. sind sowieso irgendwie ein absolutes No-Go. Der, der kann, also, also du sagst, der müsste sich anders rehabilitieren, das ist einfach unmöglich, ne? Also Bildchefredakteur, ja. jahrelang gehetzt, irgendwie ohne Ende, dann noch dieses, diese Mitarbeiter irgendwie seine Macht ausgeübt und da irgendwelche Affären erpresst, was weiß ich. Äh, der, der, der dem bleibt nichts anderes als das irgendwie und das weiß er auch und er scheint nicht, zumindest nicht doof zu sein und deshalb ja wie du schon sagst diese Zielgruppe ist einfach ja. einzunehmen ne deshalb ja, ja
2: die, ist, die ist super einfach einzunehmen weil wie gesagt die halt alles glauben an dem Punkt was ihnen in ihr Weltbild reinspricht und das tut er halt ne und das ist ja auch wirklich das ist ja sehr 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 nah angelehnt an die an die amerikanischen Kreise was er da veranstaltet mit seiner mit seiner Show das ist halt no. Whatever. Ich meine, es ist nicht so erfolgreich, <lacht> nicht so erfolgreich, wie man hätte vielleicht befürchten können. Ich glaube nicht, dass das ganz große Auswirkungen ja, ne? ja e- ja, hat. Zum
0: Überleben es wahrscheinlich. Er hat ein paar durch. Leute von der Bild mitgenommen, die sich auch scheinbar nicht zu schade sind, so eine Scheiße zu machen.
2: Geld machen die ja alle. Das ist ja. Ja, das ist ja das Schlimme daran. So jemand wie der, dieser, 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 ähm, wie heißt er denn? Äh, Niki? Ja, genau, der Loxlöffel der, der okay. nennt den Dings ja, immer. Ja, ja. Ähm, nennt ihn Holger immer. Ähm, das ist halt, ne da wird er letztens, das ist halt so absurd. Also da wird er, es ist un- unglaublich. Da, da wird er in einem ARD, ich glaube Monitorbeitrag, wird er in einer mit irgendeinem Rechtsextrem und mit alles Weidel genannt, als rechtsextremer YouTuber. Und dann stellt er sich dahin macht ein Video und sagt, oh nein, sie wollen mich zerstören, jetzt zerstören sie auch meinen Ruf. Obwohl der seit fucking was weiß ich, seit fünf Jahren oder so rechtsextreme Videos macht, ne? Jeder jeder kann das sehen. Also ist jetzt nicht wirklich eine Verleumdung, oder? Ja, so. Er
0: ist halt diese Opferrolle einfach perfekt. So ist die Motto, oh, alle ja, aber, gegen aber mich. Was er, und er halt tut, ist halt, er sagt Spendet dann halt, bitte. ja, die sind
2: alle gegen mich, die wollen mich langsam mundtot machen, die wollen meinen Ruf zerstören. Was für ein scheiß Ruf. Im gleichen sagt er noch, er fühlt sich geehrt, dass er mit alles Weidel und Co. genannt wird. Das sagt er im gleichen Video. Denkst du auch nur noch, was? Hä? Ja, aber wie ist es jetzt eine Verleumdung? Also wenn du in die Ecke willst, dann bist du halt da, ne? Und so verhältst du dich auch. Und was macht er am Ende? Naja, fragt nach Donations und Co. Ja. damit er weiter seinen Kampf führen kann. Es das ist halt ist so obvious Ding. für ja, jeden ja. Menschen mit einem Gehirn, der auch nur eine Sekunde nachdenken kann. Aber das können die ja gar nicht mehr. Die können nicht Aber das denken, ist auch so
0: geil. Das, das ist ja eine Strategie, die ja seit Ewigkeiten fährt. Und die wird ja auch ständig offengelegt. Und äh, die Leute, die nicht total naiv und, und, und blöd sind, die, ähm, die fallen ja auch nicht drauf rein. Es gibt ständig irgendwie Videos, irgendwie und, und der, das Internet ist ja relativ gnadenlos und die Leute analysieren dann die Sachen, die er anhat irgendwie und das sind dann Designer-Sachen, die 500 Euro das T-Shirt kosten. Das heißt, der verdient mit diesem Scheiß und die, der, der, der hat es einfach perfektioniert, ne? Dieses, die, die die böse Regierung will mich mundtot machen oder die Medien oder was weiß ich was, äh, bitte spendet für mich. Und die Leute spenden, ne? Das, wird, das läuft ja extrem gut für ihn scheinbar, ne?
2: Natürlich, weil, sie, weil halt auch die gleiche Bubble angreift. Ne? Ja, die, ja. die, 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 die ist halt einfach. Ey, ohne Scheiße. Es ist halt, glaube ich, echt einfach. Sollte, mich wundert es eigentlich, dass Bömi noch nichts versucht hat in der Hinsicht, sich ja. da einfach mit irgendeinem Fake-Typen groß zu machen. Weil es ist, es muss so einfach sein. Ja, einfach genau,
0: das ist, ja, einfach, genau, so das ist ein gutes dran. Konzept. Einfach irgendwie einen Bullshit-Kanal starten. Ja. Und äh, irgendwie das wird
2: nicht. funktionieren. ich mein, könnte das doch. Da, Bömi, mich wundert es wirklich, dass Bömi noch nicht da ist, so wie, wie damals bei seiner, was war das? Äh, bei
0: die Frage die Sucht, ist... Ja, das war großartig. Aber die Frage ist, wie gefährlich ist das? Ne? Also pass auf, wenn du jetzt so einen Kanal machst und du kriegst die ganzen Spenden, ne? Ich weiß nicht, ob man so spenden... Ja, das also das ja nicht machen. Das ja, genau, ja 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 theoretisch nicht, aber wenn du jetzt... Wenn, also mich würde interessieren, was kommt da so an Geld zusammen, so? Das Problem ist, ne, dann muss ja, ich die Spenden danach zurückzahlen. Danach, ja, ja.
2: Auch hin. Also, ach, keine Ahnung, aber... Ja, ich weiß nicht, mit, aber da
0: es auf jeden Fall Konzepte und gute Ideen. Das ist echt spannend, ja.
2: Das Gleiche ist ja in den USA, wie, ähm... Und, und das ist ja einer, eine, der in die ähnliche Kerbe schlägt. Das ist wie, wie heißt der nochmal? Vielleicht weiß du Sascha, der, der, der Typ, der, der verurteilt wurde wegen, weil er gesagt hat, der eine Amoklauf, der existierte gar nicht, der war von der, wie heißt der nochmal Alex Jones oder so? Ach Alex Jones, ja. Ja Alex Jones, ne? Und das ist ja das ist das, das ist, das ist ewig sehr schon ähnlich. Mit hat, einem für... Kanal irgendwie. Ja, ja, und der, ich meine, der, der, der gibt's halt, was war das für ein Amoklauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt so viele in den USA. Und da sind halt irgendwie, wie viel, 15 Kinder gestorben oder so, ne? Und, und er, er erzählt halt über Wochen, Monate, Jahre in seiner Show, das ist einfach nur erfunden. Die Leute existierten nie. Obwohl die Eltern halt im Fernsehen sind und über ihre Kinder weinen und und ob es Gerichts. Was weiß ich, es ist halt völlig absurd, einfach zu sagen, das gab's nicht. Und dann wird er halt verurteilt. Mittlerweile hat er äh, Privatinsolvenz anmelden müssen und Co., weil er irgendwie, was weiß ich, zu absurden äh, Reparationszahlungen verurteilt wurde. Und er macht einfach weiter in seinen nächsten Shows und erzählt wieder neue Sachen. Und du denkst dir nur, what the fuck, warum? Also warum glaubt das jemand? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist so ein Hass auf, oder so so ein Unglauben auf, auf, auf normale Informationsstränge, dass du halt wirklich dann in irgendeine Bubble reinkommst und dann wirklich alles glaubst. Warum sollte denn sowas jemand erfinden? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wurde das mal hinterfragt, warum von den hunderten, äh, weiß nicht, Schießereien und Co. in den USA jedes Jahr irgendwie eine jetzt gezielt erfunden sein sollte. Ich weiß es nicht. Aber ist denen egal. Und das gleiche machen die halt, nur in Deutschland, nur noch nicht ganz so extrem, ne? weil sie das halt noch nicht, wahrscheinlich kriegen sie das noch nicht, (lacht) da kriegen sie vielleicht in der Bubble noch nicht genug Zuspruch für, aber es geht halt trotzdem in die
0: Richtung, ne? In allen Bereichen gefühlt irgendwie. ja klar. Ihr spielt gleich. Was, was meinst du? 15:30? läuft schon? Ne, gleich los, ne? Ihr spielt gleich gegen Union. 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 Ja, ich ja. habe den Union-Keeper in meiner Bundesliga 11, weil ich glaube, dass der heute sich auszeichnen kann gegen euch. Ja, gegen Porto war lief nicht. Die waren einfach gut, ne? Das
2: war aber nicht weil? Porto, sondern Neapel.
0: Meine ich doch. Mein Gott, was ist denn <lacht> heute los mit mir? Neapel natürlich. Wie <lacht> auf Porto, Alter?
2: Ich denke, wir haben eine ich ganz gute Chance, äh, Union. Ich glaube, Union ist noch schlechter unterwegs als wir und ich glaube, da kommt eine Antwort heute. Ich würde einen auf einen Sieg tippen heute. Das erste heißt, Mal seit längerem, dass ich das denke. Mhm. Um, ich glaube, wir gewinnen in Berlin. Ich glaube, der Fußball liegt uns auch vergleichsweise ganz gut. Um, ja, Neapel, ich weiß auch nicht. Ne? Also es ist auch keiner richtig sauer, glaube ich, von den Frankfurtern. War gut, ich habe ne? keinen Hass auf die Mannschaft oder so irgendwie gehört, weil die Frankfurt-Fans, auch wenn sehr viele sehr treu sind, die, die meckern auch relativ schnell, aber eigentlich waren sich alle einig, ja gut, Neapel war besser, ne? Und ich finde das halt auch gut. Also ich finde das auch gut, dass man das einfach einsehen kann. Oder ich finde das normal, ne? Man muss nicht jeden, man muss nicht jede Niederlage auseinandernehmen. Äh, in der Hinsicht, dass man sagt: Oh mein Gott, was hätten wir besser machen können, wie schlecht waren wir oder was auch immer. Die waren einfach viel, viel besser in beiden Spielen. Das ist einfach ein besseres Team. Und das ist ja im Sport so, ne?
0: Und die haben auch einen richtigen Lauf in Italien, ne? Es ist noch ja. erster und werden wahrscheinlich Meister. ja.
2: wahrscheinlich, die haben irgendwie 20 Punkte Vorsprung oder so, ich glaube, das ist sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich, die sind völlig am eskalieren und und das ist ja Italien immerhin, die die aktuell stärkste internationale Saison von allen spielt, ich meine, die haben noch drei Leute in der Champions League ne Äh, drei Vereine, Leute nicht Ähm, AC und Inter ist ja auch noch dabei und Juve noch in der Euroleague, also das ist schon stark, was Neapel da veranstaltet und die waren einfach besser und ich kann halt der Eintracht keinen Vorwurf machen, ähm, dass sie sich nicht versucht hätten oder so. Sie haben halt das Beste versucht. Aber wir sind halt jetzt auch keine Bayern, ne? Und die waren halt einfach mega. Also, keine Ahnung. Immerhin sind wir nicht 0-7 äh, gegen Man City untergegangen. Positiv sehen.
0: Ja. Oh, Schon wieder aber ein Witz, da, ne?
2: Schon wieder. Was ist das? Also, ohne, die, ohne dass ich Leipzig jetzt äh, irgendwie in Schutz nehmen möchte, was ist das? Warum fällt die, Schiedsrichter- die da und gegen uns?
0: Die Schiedsrichterleistung war ja eine totale Katastrophe, ne? Ja, was, aber, was ist denn das? Was sind das für ein Elfer? Ja, es ist ein Skandal, es ist ein wirklich ein Skandal. Und der, ein eigentlich, Skandal. Eigentlich, eigentlich muss auch hier äh, der, der, der Torwart rot sehen oder zumindest dunkelgelb, also da gar nichts zu ja. geben und Werner zu verwahren. Das ist schlecht die Schiedsreiterleistung, die ich also nicht mich seit Jahren ändern kann.
2: Ja, aber, aber es ist halt jetzt wirklich kontinuierlich gewesen die letzte Zeit, immer gegen die deutschen Vereine. Also es ist ja unfassbar. Stimmt, gegen Dortmund Sinn? auch. Ja, stimmt. Ja, gegen alle von uns. Jeder, jeder Einzelne hat mindestens eine richtig, auch in der Euroleague geht noch weiter, ich weiß nicht. Ist das ein Krieg gegen Deutschland, der da angefangen wurde und wir haben nichts mitbekommen oder so? Also ist ein, ist ja ne? unfassbar. Also das Tor, also nee, das bei Leipzig habe ich nicht mehr verstanden. Ich glaube, der Aufruhr ist nur deswegen nicht ganz so groß, weil es nur Leipzig ist. Ähm, aber <lacht> ja, ne, denkst du auch so, ach, was soll's. Und, und noch dazu muss man natürlich sagen, Wenn City hätte das wahrscheinlich eh gewonnen. Aber du weißt ja nie, ja. wie ein Spiel ausgeht, wenn das anders startet. Was ist denn, genau. der, wenn der Elber nicht gegeben ist, dann steht es vielleicht noch 0-0, weil das zweite ja, wenn Tor war der, ja auch nicht regelkonform. Wenn,
0: wenn der Torwart rot kriegt für die Nummer, was ja. durchaus sein kann. Ja, ja deswegen kann
2: er auch gelb kriegen, weil man da definitiv argumentieren kann, dass der noch nicht dass man noch anders eingreifen ja. kann. Ne? Das mhm. kann man ein- aber, aber du kannst definitiv auch für eine Rote argumentieren. Du kannst definitiv nicht für einen Foul von, oder für gar keinen Foul argumentieren, der springt da mit einem Karatekick in die Gegner rein. Äh, oh, auf das jeden das Fall, den also
0: sind. der Definition nach ist ja rot, wenn du eine klare Torchance irgendwie verhinderst durch einen Foul. Und das war ja definitiv so. Also man kann da rot geben, finde ich.
2: Definitiv kann man da rot geben. Aber ja. ich hätte auch gesagt, ey, gelb nach für mein Verständnis, weißt du, wäre es auch möglich gewesen, das so auszulegen. Aber das ist ja völlig egal, das nicht zu Aber pfeifen. Wie kann man das denn nicht Gar nichts zu
0: geben ist Job verfehlt als Schiri. Ja, und da. Ja, absolut. Ne, und da City und, äh, da denk mal, also mein, also ich mit diesen Verschwörungstheorien, Schiedsrichter bestochen und so weiter, wie du schon gesagt hast, ist auch gar nicht nötig, weil Man City das sowieso ich gewonnen hab hätte. Ich
2: hab das gesagt und ich bin so ein neutraler Mensch. Ich sagte auch, ist der bestochen oder so? oder der also Das war so offensichtlich.
0: Das war das verpfiffendste Spiel, was ich seit langer, langer Zeit erlebt habe. Wirklich.
2: Definitiv, auch für mich. Also ich habe das gesehen und dachte mir die ganze Zeit, hä, ich, ich hab's nur nebenbei gesehen, weil ich gestreamt habe. Und ich, äh, ich habe so ich hab so nebenbei geguckt die ganze Zeit und dann sehe ich die Szene und denke mir, hä, da kannst du doch keinen Meter geben. Der wird ja aus einem halben Meter von hinten angeköpft. Und der trifft ihn ja nicht mal richtig, der streift ja, nur der Ball verändert nicht mal seine Wirkung und dann greift der VAR deswegen ein und gibt den Elfer? Und ich so, hä, was? Wieso? Und dann geht's weiter, das zweite Tor wäre eigentlich ein Foul gewesen, das wäre auch nicht reingegangen und dann kommt diese lustige rote Karte oder gelbe Karte oder was auch immer, wo Werner einfach random gelb kriegt, weil er sich beschwert und fragt, ey, warum darf denn der gegnerische Keeper in unseren Stürmer da reinspringen, ist das die neue Regel? kriegt er erst so eine gelbe
0: für Skandal keine Ahnung ey. Ich, die Handregel ich rede mich jede Woche über die Handregel auf die Handregel ist einfach so eine so eine Katastrophe weil sie einfach auch schlecht ausgelegt wird ich meine gerade nach dem City Spiel hat sich zum Beispiel Gräfe zu, zu Wort gemeldet und hat eindeutig explizit gesagt ja Leute die Handregel ist nicht mehr so irgendwie die ist haben sie abgeschwächt die ist jetzt wieder mehr irgendwie Absicht und aus einem Meter anschießen nicht mehr aber die schießt sich da haben sich irgendwie daran gewöhnt und legen die einfach falsch aus laut Regel ist das kein F Meter irgendwie so.
2: Das war noch nie ein Elber, der trifft ihn doch überhaupt nicht, da muss der mit der Zeit... Ja, aber ich meine, jetzt so generell, dieses, drauf gucken, ne? also dieses ist aus das 10 absurd.
0: Zentimetern angeschossen werden irgendwie, du hast gar keine Zeit zu reagieren und es ist auch keine Körperfläche, sondern der Ball kommt irgendwie an die Hand und das ist Elfmeter. Laut der Regel ist das nicht mehr so irgendwie, das heißt, da muss schon eine Absicht vorliegen irgendwie. Ja, das ist alles
2: absurd. Und dann, wenn man sich den Dortmund-Elber anguckt, zum Beispiel, aus einer Meter gegen, gegen Wolf geschossen, ne, an die Hand, ja, ja. wo er noch versucht wegzuziehen. Gestern, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, äh, in einem Bundesligaspiel, Da passiert das Gleiche aus ungefähr sechs Metern Distanz. Und es passiert eigentlich genau das Gleiche. Auch der dreht sich weg und kriegt den auch so an den Ellenbogen, ne? Und, aber noch viel weitere Distanz. Und da sagt der Shiri, nee. Ist kein Elber, und dann macht er noch so eine Geste und sagt, er hat ja versucht, sich wegzudrehen. Und ich denkste, was zur Hölle, könnt ihr mal gleich pfeifen? Also, ja, ja, das, das ist das genau das, Wars, das Problem. ist Aber was soll denn das?
0: Das ist genau das Problem. Dass in jedem Spiel anders, anders entschieden ja, wird. So. Es ja, gibt, gibt keine klare langsam. Linie. Was ist denn jetzt Elfmeter? Was ist denn jetzt? Manche sagen, ja, aus einem Meter angeschossen reicht nicht. Manche sagen, okay, der hat ihn, äh, den, den Ellbogen g- gestriffen, ist Elfmeter. Das ist, also die Handregel, da, da muss irgendwas passieren, es geht so nicht weiter. Und auch ja, das also VR einsch- das, auch das, das, das Einschreiten des VRs. ich glaub, vor vorletzte WM war, war das so geil, weil die eine klare Linie hatten und gesagt haben, der VR schaltet sich nur ein bei einer klaren Fehlentscheidung. So, das heißt, eine Szene, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat, so, meistens. Ja. Und, ähm, also, die, wenn wir mit Doppelelfmeter sind, da schaltet sich der VR ein, das ist halt ein Joke, ne?
2: Ja, es ist alles ein Joke, was da passiert ist. Und ähm, keine Ahnung, ist auch alles gegen, gegen unsere Vereine gelaufen insgesamt. Das Kohlerot hatten wir ja auch. Ne? Und das sind halt alles bleib Sachen. ich dabei,
0: dass das kein Rot ist. bleib ich dabei. Ich ja
2: auch, dass das kein Rot ist. Ich sehe immer noch nicht, wie das ein Rot ist. Zum Beispiel hat man gesehen, ähm, letzte Woche bei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, von Casemiro, das war in der normalen Premier League, wo er Rot kriegt. Und das ist für mich eine Rote. Der macht nämlich das Gleiche, nur der springt mit Ultra-Speed, mit gestreckten Ge- Beinen in den Gegner rein und trifft den ähnlich. Ne, genau. Das aber, ist für mich äh, rot. Aber, ja. aber und, und ja, aber der beide auch den Ball vorher. Aber, aber das ist halt eine ganz andere Situation, weil Kolo hat ja keinen Full-Speed drauf. Der bleibt ja stehen. Dreht ja und sich vor allen um Dingen schmeißen sich
0: beide in die Szene rein, beide irgendwie. Das heißt ja. Also wenn man sich dort reinschmeißt, dann ist halt einer der, der irgendwie den Fuß drüber hat. Also, ich, ich finde, da muss auch so eine, so eine Differenzierung rein irgendwie. Ja, fand aber ich auch.
2: Ja. Also, sind da wirklich 20 Sachen gefühlt gewesen, die alle, und, und also, I don't know. Also, da, aber wie gesagt, das, das Leipzig-Game hat das Ganze ja völlig, völlig Absurdität geführt langsam. Also, das habe ich gesehen und dachte nur, was, was passiert denn da? Und dass die dann irgendwann einbrechen, ne? am Ende steht das 7-0 und ja, Man City hätte das wahrscheinlich gewonnen. Und Haaland ist irgendwie ein Biest, das ist alles ja. richtig und das ist ja auch alles okay. Ähm, aber wie es halt passiert, ist halt, das ist, hat halt nichts mit fairem Wettbewerb zu tun. Du kannst du halt nicht so einen Elver pfeifen und dann irgendwie <lacht> dem Werner-Gelb geben, weil du ihn die nicht Die In Deutschland sind eigentlich gefühlt
0: wie? alle raus. Ich glaube, Leverkusen und Bayern sind die einzigen, die weitergekommen sind, oder?
2: Ja, Leverkusen ist noch dabei und Bayern ist noch dabei. Ja, alle
0: anderen sind raus. Da haben wir ja viel, viel Fehler gelassen. Bayern ist gegen
2: City, Mal gucken, was die für schöne Pfiffe gegen sie kriegen. Also, das ist ja wirklich, wenn das nochmal passiert. Ey, ohne Scheiß, da sollte es ja langsam mal vom Platz gehen. Da muss ja mal irgendwas machen gegen. Das ist ja absurd, <lacht> was da für Sachen passieren. Also, das kann, doch nicht, das kann doch nicht normal sein. Das Leipzig-Spiel also wirklich... Also, das, das sowas habe ich noch nicht gesehen guck schon lange Fußball. Ja, gegen City
0: gegen Bayern ist so also ein bisschen vorgezogenes Finale. ne Das sind vielleicht mit Real zusammen, wirklich glaube ich, die drei Besten. Ist natürlich ein Scheiß los für die Bayern. ne
2: Neapel wird auch hochgewertet von vielen, ähm, weil die wirklich, also die sind wirklich, wirklich, wirklich stark. Ja, die haben halt nicht den großen Namen wie Real und Co. aktuell, aber ich glaube, du solltest Neapel nicht unterschätzen. Die sind jetzt auch in dem einfachen, äh, vergleichsweise einfachen Turnierbaum da, die kommen wahrscheinlich einfach ins Finale, würde einen zumindest nicht wundern. Du musst dir ja vorstellen,
0: du hast jetzt im Viertelfinale hast du Manchester gegen Bayern München und du hast aber auch Benfica Lissabon gegen Inter Mailand. Ne? Ja,
2: aber du Benfica denkst, ist auch super stark. Ich, ich ja, denke, dass Benfica aber, Inter wegmacht und Neapel wird AC wegmachen und dann sind die im Halbfinale und dann wird sich Neapel gegen Benfica durchsetzen, würde ich schätzen, wobei das knapper wird. Und auf der anderen Seite ist ja komplett offen, da ist ja einfach nur noch God Mode. Also ich denke, Real gewinnt eh, weil Real immer gewinnt irgendwie. Ich ja. denke, Bayern hat gute Chancen gegen Man City, weil Bayern Bayern sind. Oh, das ist
0: aber offen, ne? Man City ist auch gut Absolut. drauf, ne? Ist schwierig, ne? Ja,
2: mega klar. Aber gut, das
0: hat man Bayern gegen, gegen PSG auch gesagt und die sind ja sehr souverän weitergekommen, aber was Bayern für Kaliber jetzt, das muss man sich vorstellen, ne? Du hast Paris, du hast jetzt Manchester, wenn du weiterkommst, hast du wahrscheinlich Real im Halbfinale. Sehr sicher, ist, ja. Ja, das ist äh, boah, also schwerer geht's ja nicht, ne? Und, und auf dann der anderen
2: Seite. Und dann rechnen ja. sie die Eintracht. Bei
0: dem, bei dem, was noch drin ist, wahrscheinlich Neapel im Finale, ja. Aber es ist auch undankbar, dass schon im Viertelfinale quasi Land gegen Land spielen kann. Neapel gegen Mailand ist so ein bisschen schade, ne? Finde man immer blöd. Also finde ich, ich. weiß gar nicht, auf welcher Runde das ist, dass du gegen, gegen Teams aus deinem Land spielen kannst. Ja, ne, im
2: Viertelfinale geht's. Ah, ja, ach, okay. im geht noch nicht. Ja, okay. und daher, jetzt geht's. Und ach, ich glaube, das finde ich find das gar nicht so schlimm, aber wenn das passiert ist mit Dortmund Bayern damals, ist ja öfters mal passiert, glaube ich. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob es im Viertelfinale war, Halbfinale, ich finde die Spiele mal cool. Freut man sich mhm. doch, dann weiß man wenigstens, dass einer weiterkommt. Weil ich bin ja international wirklich Bayern-Fan sozusagen. Um, ich drücke denen
0: auch die Daumen, in die international spielen. Ich fieber da auch mit und die waren ja auch so bärenstark gegen... Gegen Paris, dass die niemanden Doch. fürchten müssen. Aber es ist halt Tagesform. Du kannst halt gegen eine Mannschaft wie City auch sehr leicht ausscheiden, wenn Haaland wieder seine,
2: Absolut, seine, ja. Wiss,
0: seine Maschinensachen da macht. Das ist ja der Wahnsinn.
2: Haaland ist der beste Stürmer aller Zeiten, glaube ich, wenn er so weitermacht sein Leben. Also. Ist ist der ist ja noch
0: jung, ey, Alter. Aber der hat ja noch, der hat ja noch, ja, kann ja noch, ja, noch Er hat gemacht, gemacht,
2: ne? Der macht die ja. fünf gegen Leipzig <lacht> und geht dann ins nächste Ligaspiel, sagt geht auch hier, <lacht> mal drei rein. Und das sieht so komisch aus, was der macht. Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich, ich, der, ich,
0: der, ich, wenn das so weitergeht, bricht der auch den Rekord, glaube ich. Also in der Premier League, ne, hat jemand schon so viele Tore gemacht wie der. Ich glaube, der ist jetzt schon auf Nummer zwei ja, Das also Er ist so ja
2: schon, glaube ich, fast da, aber die Frage ist halt eher, kann er irgendwann, wenn er so weitermacht, äh, Messi's äh, Season-Rekord von 91 Toren in allen Wettbewerben knacken? Das ist eher äh, die Frage. Boah, so 91. Aber ja,
0: Harlan ist echt ein Biest. Und weil man sagen muss, und das ist auch so die Kritik, die ich immer lese, ist, er macht halt immer sehr einfache Tore. Ne? Er steht da, kann man aber auch das sagen, ja, aber hier, siehe, siehe, hier, hier, hier ja, Müller einfach. Er nicht die
2: einfach. Also ja, er macht viele einfache, klar, und er, er profitiert natürlich auch von De Bruyne und von Foden und Co., die absurde Flanken dauernd schlagen. Ja, ja, ja. Ja. Um, aber, aber,
0: aber ein Stürmer muss halt an der richtigen Position stehen. Und wenn eben. es immer nur Abstauber sind, das hat der Gerd Müller auch damals perfektioniert, immer richtig zu stehen. Das ist halt ja. auch ein Instinkt von dem Stürmer, der, 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 extrem wichtig ist. Und Haaland so steht immer richtig gefühlt. So hat
2: Wahnsinn. unser Müller ja in, in, über lange Strecken seinen Ruf gemacht. Also nicht der, genau. nicht der Gerd, sondern der, der, Thomas Müller jetzt. Der, so müllert er doch immer. Er steht doch auch immer richtig einfach aus irgendwelchen Gründen. Aber Haaland ja, kann aber, noch viel mehr, ne? Ja, ja, Körperkontrolle. Wenn der, der, der macht aus ganz komischen Winkeln, wo du niemals denkst, dass da überhaupt eine große Gefahr ist, das ist der Ball auf einmal im Tor. Du denkst immer, hä, wie hat er dir da jetzt reingehört? Ja frummelt. Das ähm, einzige blöde für gehen.
0: ihn ist, ist, dass er Norweger ist. Ne? Das heißt, irgendwie mit der Nationalmannschaft ja. würde er nie richtig was abräumen, aber ja, sonst im, im Clubfußball ist das der Neumann, glaube ich, auch. Aber ich
2: finde das gar nicht so schlimm. Das ist vielleicht so eine ähnliche Sache wie mit äh, Gareth Bale. Dann bist du halt immer der Nationalheld für immer. Ist doch auch cool für dich. Ja, klar. Ja, du hast ja. halt keinen WM-Titel wahrscheinlich, weil das wird mit Norwegen wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber dafür bist du halt, weiß nicht. <lacht>
0: Schweres Gut. Ja, es wird ein bisschen close, ne? <lacht> Du musst einfach ein klonen, Alter, dann, dann geht's los. Ja. Wir fahren auf dem Feld und schon wird das, aber.
2: Nee, ich glaube, das ist gar nicht so uncool. Ähm, also für die Leute selbst, ja, dir fehlen dann, dann fehlt dir halt der WM-Titel in deiner Vita, aber dafür bist du halt. Ja, gut, Messi ist auch national halt in Argentinien zusätzlich, klar, aber trotzdem, weißt du, wenn du in so ein kleinen Land bist, so in Wales oder Norwegen oder so, was, nein. Hört sich auch nicht so schlecht dann für mich, dass du dafür für immer die richtig Sie bist.
0: Ibrahimovic, ne, der ja, ja auch Zulatan, mit dem nie ja. was gewonnen hat, aber trotzdem irgendwie da ein Volksheld ist ne? und da Statuen stehen, was weiß ich.
2: Ja, und vor allem für immer, ne, weil die kriegen ja nicht so bald wieder einen in der Regel <lacht> mit ihren äh, relativ kleinen Einwohnerzahlen, ja, das aber so. er ist ja für immer da. Währenddessen Maradona schon von Messi abgelöst wurde, sozusagen. Natürlich erinnert man das, sich ja, noch ja. an Maradona, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. jetzt ganz kurz eine kleine Stellungnahme, bevor wir das Sportthema wechseln und uns der Jascha ganz wegnickt. Ähm, NFL, ähm, Green Bay Packers verlieren den Quarterback, der geht zu den New York Jets. Deine Meinung dazu?
2: Ja, dass Rodgers nichts mehr bei den Packers reißen würde, hat man ja gesehen, Letzte Season noch. Ne? Von daher, der will halt nochmal was Neues.
0: Und das bekommt er in dem jungen, hungrigen Team in, in, in New York, die ja. Ich keine okay, letzt- Ahnung. Ich letzte dachte, Saison quasi Jahr, dass, den Quarterback dachte, so ein bisschen.
2: Ja? ja, aber ich dachte letztes Jahr, dass Russell Wilson auch delivern wird. Und das ist auch überhaupt nicht geklappt. Von daher, <lacht> da lief irgendwas schief bei den Pronkos. Von daher kannst du nie wissen, ob der neue Quarterback einschlägt oder nicht. Ähm, kann sein, dass er bei Jets wieder. Weil da hat Jets. er wieder
0: Anspielstationen. Ne? Das war ja seine Hauptkritik ja. Ne, an, an Green Bay, ne? dass sie seinen, wie er sagt, der da haben gehen lassen ne? als, als Wide Receiver.
2: Ja, klar, aber ich weiß nicht. Erstens jetzt die Jets und die Jets haben nie Erfolg. Das ist ja schon mal ein Problem. <lacht> Ob die eine gute Saison um,
0: gespielt eigentlich oder für die Jets letzte Saison mit den ganzen Rookies, war doch eigentlich gut,
2: oder? Ja, das ist auch eine ihrer besten, die man je gesehen hat, gefühlt. Ja. Ne? Also es hilft ja, ja. nichts. Ähm, na, ich weiß nicht. Kannst du einfach nicht wissen. Äh, hast du ja letztes Jahr gesehen. mit. Du hättest halt auch gedacht, dass ähm, wenn dann Russell Wilson, der sagt beim Seahawks, ich krieg da nicht den Support, den ich brauche, wenn der zu den Broncos geht. Und dann ja, ähm, das war er das eigentlich ein guter Wide Receiver. Und dann kriegt er gar nichts hin. Und äh, da geht gar nichts. Also, ich meine, Broncos haben wir jetzt nicht das beste Wide receiver Core der Liga, aber das waren durchaus solid Leute. Und ähm, Gott, hey, mein, mein, die NFL-Season ist schon so weit hängen. Ich habe beide Namen vergessen von den haupt Schlimm. Ist äh, doch egal. Alles mit Fußball überschrieben, aber ist ja wurscht. Ähm, das sind eigentlich <lacht> das gute Leute. Und I don't know. Da ging ja gar nichts. Also, es war ja einfach komplett vorbei. Und währenddessen dann Gino Smith bei den Seahawks irgendwie aufgeräumt hat <lacht> und auf einmal alles klappt bei den Seahawks. Denkst du ja auch nur noch, hä, Gino Smith war halt für jeden. Ich meine, Gino ist ja schon seit... Acht oder neun Jahren in der Liga und der war immer Backup eigentlich, keiner wollte den. Und dann wird der Starter und kriegt die Seahawks da. Waren sie sogar in den Playoffs, oder? Natürlich.
0: Nee, ähm, die, die waren sogar in den Playoffs, glaube ich. Waren die nicht? Ich glaube, die haben knapp gescheitert, oder? Ich meine, die waren in der, der wildcard round nicht. aber bin ich ganz sicher. So. ja.
2: Also, jedenfalls alles verrückt und ähm, deswegen kannst du es nicht wissen. Ich glaube, das ist immer ganz, es kommt auf ganz viele Sachen an, ob das noch klappt. Und du weißt einfach nicht, vielleicht ist Rogers auch einfach nicht mehr so gut. Ja. ja. Kann einfach sein, das geht ganz schnell, also außer bei Brady geht das immer ganz schnell, dass Quarterbacks (lacht) oder alle, eigentlich fast alle Positionen komplett abbauen in der der NFL, weil die halt alle auf so einem Top-Level sind und da fehlt halt nur ein bisschen was irgendwie und dann bist du auf einmal nichts mehr, ne? Von daher, ich bin gespannt. aber Ich
0: glaube, Brady hat sich jetzt endgültig erledigt, äh, was er auch so von sich gibt, irgendwie ähm, so in den, in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, der wird jetzt nicht, das wäre auch, wär auch jetzt alber, wenn er jetzt nochmal sagt, okay, April, April, April hey, der ist Ja, Der das ist so. jetzt raus, leider für mich, weil ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsteam nächste Saison sein wird. Irgendwie mal gucken. Die, die Bugs irgendwie haben jetzt viele von den, von den Super Bowl Winnern win- 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 äh, gehen lassen, die so an, an Bradys Seite waren. Da wird jetzt so ein bisschen aufgeräumt. Ich ähm, fange die Namen natürlich jetzt gerade nicht spontan ein, aber ähm, der, der Running Back, der, der Bekannte, wie heißt er? Äh, keine Ahnung, ich und Namen. Aber die haben wirklich jetzt, äh, machen jetzt so ein bisschen Frühjahrsputz. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die nächste Saison sein wird. Leonard Fanette nehme ich an. Genau, Leonard Fanette meine ich, genau.
2: Ich muss da auch und drüber nachdenken. Mein, mein Gehirn ist auch nicht mehr auf NFL aktuell. Ich habe die Spieler ja. nicht mehr drin, wie normal.
0: Ja, das ist immer ja, so ja. nach
2: der Fantasy League, wenn das so ein bisschen länger weg ist, nach den Fantasy-Dings, dann verlierst du die Namen. Also, ja, aber die, 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 die räumen haben.
0: jetzt richtig auf, von daher, ja, Kansas City Chiefs natürlich als Stilverteidiger als mit Patrick Mahomes natürlich Top-Favorit. Da gibt es einige. Ich glaube, ja, so Rebuild sind
2: ja ganz normal in den USA, ähm, also in der NFL. Das ist ja wirklich ja. ganz normal. Die, die rebuilden jetzt halt, die müssen ja rebuilden, weil sie haben halt. Sie haben aber alles erreicht, was sie wollten. Ne? Sie haben Brady geholt dafür, dass sie einen Titel holen. Und den haben sie ja. Und das ist ja krass für die Bugs gewesen. Und jetzt jetzt müssen sie halt rebuilden, weil jetzt bringt es halt nichts mehr. Deswegen verkaufst du dann halt alles, machst wieder neu und sobald du wieder ein paar gute Leute hast, dann versuchst du halt wieder einzukaufen und holst dir noch ein bisschen mehr Erfahrung oder so mit.
0: Das heißt jetzt ein, zwei Saisons mindestens irgendwie grinden, ja? Ja, oder du hast einfach
2: Glück im ersten Draft natürlich. Ähm, und das klappt irgendwie aus Versehen was, aber das passiert sehr selten. Weil im
0: Draft, die sind so weit hinten in der, in der First Round. Die du muss halt verstehen,
2: wie gesagt, wie die NFL oder wie das Gesamte, das ist nicht nur NFL, das ist auch NBA und Co., wie das alles funktioniert. Du musst halt irgendwann gute Drafts haben. Das ist halt das Wichtige. Ohne kriegst du halt fast nie ein Team aufgebaut, weil du brauchst halt Leute, die relativ schnell, relativ gut werden, solange ihr, ihr, ihr Vertrag noch nicht teuer ist. Vor allem auf der Quarterback-Position. Ne? Das ist einer der großen Vorteile von den Chiefs die letzten Jahre gewesen, wobei. Das war dieses Jahr schon nicht mehr so, weil jetzt Mahomes mittlerweile richtig verdient und absurde Anzahl am Teamgehalt kriegt. Ähm, Aber was du halt tust, ist basically, du hast halt den Rookie-Vertrag dann und der geht dann drei, vier, fünf Jahre in der Regel, glaube ich, und da ist das halt, der wird zwar ein bisschen teurer jedes Jahr, aber das ist vergleichsweise wenig. Und dann willst du halt am besten noch einen Wide Receiver oder Running Back oder auch eine gute Defense oder so relativ günstig dabei haben. Und dann hast du halt ein gutes Grundgerüst und hast aber noch Cap Space übrig. Kannst also noch Geld ausgeben. Und kannst dann halt noch ein paar Veteranen reinholen, die halt richtig gut sind. Sowas wie wie die Rams mit Odell Beckham Jr. vor zwei Jahren. Also in der Mhm. vorletzten Season, wo du dann Odell dazu holst. Genau. Mhm. Und und dafür gibst du aber auch alles aus. Danach bist du halt gefickt eigentlich. Und wenn das dann zusammenbricht, dann bricht es halt zusammen und dann baust du wieder neu auf. Die Bucks haben das Gleiche gemacht. Die Bucks hatten ganz gute Leute, weil sie ja weil sie mit äh, Mike Evans einen guten Wide Receiver hatten, ne? weil sie Leonard Fournette schon geholt hatten, irgendwie so semi, der war noch relativ günstig, weil er bei Jacks nicht richtig so durchkam und der ist ja noch relativ jung, das wissen die viele nicht, ich glaube 26 oder so und ähm, dann hatten sie noch andere Wide Receiver ne? und dann und dann konnten sie halt sagen, okay, und die Defense war auch okay zumindest. Und dann kannst du sagen, okay, wir holen uns Brady und wir holen uns Kronk. Und, und jetzt versuchen wir halt anzugreifen, einmal den Super Bowl zu gewinnen. Und ab, sobald die wieder weg sind, dann bricht halt alles zusammen. ne Weil dann ist das Team überaltert, dann hast du ganz viele Verträge ausgegeben und so weiter. Und dann baust du halt wieder neu auf in der Regel. Und dann ist halt nur die Frage, hältst du ein paar von den Leuten oder halt nicht? Oder gehst du komplett, es gibt halt komplette Rebuilds, wo du wirklich fast alles weggibst, ne? Zum Beispiel letztes Jahr auch die, die, die Panthers, wo sie mit in der Season noch McCaffrey weggeben. ne? Das ist halt basically komplett a Rebuild. Weil du sagst, der kostet so viel, aber der alleine bringt uns. Also der ist zwar mega, ist vielleicht der beste Running Back der Liga oder Top 3, aber der alleine bringt uns halt nicht. Ergo geben wir den jetzt auch noch weg, dann haben wir noch mehr Cap Space, suchen ein, zwei gute Rookies und dann bauen wir wieder neu auf. Klappt halt bei einigen Vereinen nie. <lacht> bei einigen die Jets! Ja, bei den Bis Jets zum Beispiel klappt das ist eigentlich nie. Die, die Raiders versuchen es auch schon ewig, dass das mal wieder funktioniert. Die haben mehrere Rebels gemacht. Ähm, klappt halt bei einigen. Aber zum Beispiel, ein, das beste Beispiel wahrscheinlich, ähm, wo wir wahrscheinlich bald einen Super Bowl sieger nochmal sehen werden, war ja schon knapp zweimal jetzt, äh, ist halt Joe Burrows. Ja. Ähm, sind die Bengals. Und du hast Joe Burrows, noch einen relativ jungen Quarterback gehabt, ähm, der... Die dritte Saison jetzt gespielt hat, glaube ich. Oder die zweite Die sogar. erste
0: war. Die, nee, ich glaube, es ist die dritte.
2: Genau, die zweite hat er gespielt. Da war er Super Bowl. Dritte war jetzt äh, im, im Finale. Und dazu hast du ja nicht nur ihn, sondern du hast ja auch noch Jamar Jace, der ja auch, auch erst ein Jahr nach, ist. nach ihm in die League gekommen. Und ähm, damit hast du halt zwei super junge Spieler, die du selbst getraftet hast, die, die, die noch auf vergleichsweise günstigen Verträgen sind, bis zu ihrer ersten richtigen Vertragsverlängerung, dann werden sie halt scheiße teuer. Und dadurch hast du halt viel Geld für die Defense, für andere Positionen und deswegen kann dein Team so extrem stark sein. Oder du hast Mahomes, dann ist alles egal, weil der verdient <lacht> mittlerweile richtig und du sagst einfach, der ist einfach so gut, dann geben wir halt wahrscheinlich vielleicht den besten Wide Receiver der Liga mit Tyreek Hill ab und das ist ihm scheißegal und dann der wir trotzdem super Superbowl. Wir holen irgendeinen irgendein,
0: irgendein Rookie dazu und der fängt seine Bälle auf, weil er einfach so gut ist.
2: Ja, ja ist einfach insane. Um, ja, und das war auch Brady's Stärke, by the way. Brady ja, mit den Patriots. Ähnlich, ne? Deswegen ja. konnten die Patriots so eine Ära aufbauen, was es eigentlich noch nie in dem Ausmaß gab in der NFL. Weil Brady und Belichick halt so stabil waren, dass sie halt mit Mumpitz um sich herum, den sie halt hatten, weil Brady ja scheiße viel verdient hat, hat auch ein bisschen auf Verträge verzichtet teilweise, aber trotzdem, ne? dass, dass wir halt trotzdem irgendwie zum Laufen bekommen haben. Da waren ja teilweise gar keine Right Receiver im Team. Also keine, die man nennen musste außer Julian Edelman. Ne? Und damit gewinnen sie halt Super Bowls. Das war verrückt.
0: Fall, oh, ich vermisse das irgendwie, aber ich, ich bin mir noch nicht sicher, wer mein Lieblingsteam nächste Saison ist. Muss ich noch mal mich entscheiden. So, mal gucken. Ja, ich bin ja. ein auf der
2: kein Problem. Nein, auf gar Kommst keinen Fall. Nee,
0: nein, nein, in diesem Fall nicht. Ich bin manchmal ein bündnis team joiner aber ich mag ja, was heißt, ich mag die. Ich respektiere sie, vor allem Dingen äh, äh, Mahomes, weil der hat unfassbare Sachen macht. Aber ich bin einfach kein Fan. Egal, Äh, wir gehen mal weiter, ihr Lieben. Ähm, Ich bin bin mir sicher oder relativ sicher, dass ihr beide keine Diablo 4 Beta gespielt habt äh, am Wochenende, oder?
2: Das ist korrekt, aber ich habe ein kleines Scissorin-Video angeguckt, um minimalen Impact zu haben.
0: Du hast ein kleines was angeguckt? Ein kleines
2: Scissorin, das ist einer der größten Ah, POEs. Okay. Und was sagt der dazu? Oberflächlicher Mumpitz, aber macht Spaß. Ich glaube, das ist die Ober,
0: ich, Oberflächlich ich. im Vergleich zu PoE. Aber im Vergleich zu PoE ist alles oberflächlich.
2: Ja, mhm. er, ist schon eher ein Tri- äh, er ist schon eher ein Hardcore-Spieler. Er spielt ja auch nur Hardcore, im, mhm. er- im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, er findet viele Sachen ein bisschen. Ich glaube, die Überschrift ist a fun but flawed
1: game. Das ist die mhm. Zusammenfassung von ihm.
0: Okay. Sascha, hast du äh, irgendwas verfolgt?
1: Äh, ja, wir haben gespielt, das Wochenende, ordentlich. Oh. Ich habe dir doch, ich hab, wir haben extra gelitten und Luke musste so einen fucking KFC-Burger essen, damit wir spielen können, weil ich äh, Blizzard ja kein Geld geben wollte. Aber wir haben, äh, hab ich doch geschickt, das Bild, oder?
0: Stimmt, jetzt erinnere ich mich, sorry, ich bin einfach
1: alt. Lustig. Ja, ich dachte mir, ich will ja nicht pre-ordern, das hat Blizzard nicht verdient, ne? Und ja. äh, KFC hat aber diese komische Aktion, wo du deren komischen Ekelburger bestellen kannst, diesen komischen Double Down, wo das irgendwie so ein chicken Paddy mit, anstatt Buns, ich grad das noch mal. oben Lustig. und unten auch chicken Paddies, also Chicken und Aber Chicken. Aber was ist
0: das für eine Nummer, ey, ganz ehrlich, da, die haben dir mit mit KFC und wer de KFC bestellt, kriegt Diablo-Beta-Access. Ja. Das? das ist so wie bei Bowling for Columbine, du machst ein Bankkonto auf und kriegst dafür irgendwie eine ne, 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 ne Waffe dafür, irgendwie, das ist so, so typisch Amerika, diese Deals, ey, krass. Ja, weißt also
1: du kannst... Du, Luke ja, muss ihn essen. Ich habe nicht gegessen, weil er wirklich so ein Ekel, ekelbomber, ist. Ne? Da kriegst du einen Heart Attack von. Aber dann schicken Sie den Code per E-Mail und dann konnten wir spielen.
0: Okay. Und was ist dein Fazit? dein Fazit?
1: Ha, schwierig, schwierig. Also ich habe bin ja relativ mit niedrigen Erwartungen rangegangen. Also ich habe ähm, ich habe nicht alles gespielt. Ich habe Max gelevelt. Ich habe den World Boss habe ich nicht gemacht, da hatte ich keine Zeit irgendwie. Aber ich habe versucht alle Quests irgendwie zu machen und ähm, halt die ganze Gegend abzuquesten und hochzuleveln und so. Und hat auch Spaß gemacht, aber ich finde es ein sehr weirdes Design irgendwie. Also, es ist deutlich mehr MMO. Ne? Manchmal denke ich mhm.
0: mir, Definitiv. Ich, bin,
1: ich bin schon irgendwie in einem, ne? oh, bringe das und sammle mir hier die 20 Magic Assassin, Assassin, Essences und gehe dahin. Okay, die Droprate ist so und so, ich gehe zurück. Okay, hm. also habe ich jetzt ein Diablo MMO. Ich glaube aber, okay. dass, das die, dass, das
0: die, dass das die Zukunft ist. Du, du, glaub, gerade in, in Sachen Content. Du, 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 du runst sonst out of, out of Content. Du musst es Verstehst. machen, glaube ich.
1: Also mir gefällt es eigentlich auch. Von Die Dungeons fand ich gut. Dungeons waren gut gemacht. Die Außenwelt äh, ging so, aber in den Dungeons hatte ich relativ Spaß. Die Bossfights fand ich alle gut, also die ich gemacht habe. Na? Wobei sie im Prinzip auch WoW-Bossfights von einem anderen Engel sind, wenn du es jetzt negativ sagen willst. Ähm... Um aber ich weiß nicht, ob das Diablo-Feeling so bleibt, wie es mal gewesen ist, weil es ja schon ein bisschen mehr Arbeit ist, ne? Also ich sehe Daily Quests kommen und die ganzen anderen Sachen und dann ist es vielleicht nicht mehr dieses Casual, was Diablo mal ausgemacht hat. Mm, meinst, es fühlt sich ich, rein und raus.
0: Es fühlt sich auch nicht, ich finde, also erstmal ist es, der, das Design sehr düster, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Es ist einfach schmutziger und dreckiger. Es fühlt sich ähm, so von der Atmosphäre wie, wie so ein bisschen wie Diablo 1 und 2 an, finde ich. Ja. Aber generell, finde ich, fühlt es sich nicht wie ein Diablo an, wie du schon gesagt hast. Es hat ein Open-World-Game, ne?
1: Ja, guck mal, es waren, seit sie jetzt im Hiatus waren mit Diablo 3 seit zehn Jahren kam PoE raus. Und hier, wie heißt das neue äh, Dingens, was wir neu gespielt haben? Das, das andere... Lost Ark, die ja beide hm. in, dem, in dem Bereich wildern und das ist deutlich mehr in die Richtung natürlich, ne? Ja, natürlich. Das also auch Zukunft, ja. ich okay Und ich muss sagen, ich habe mich oft an Diablo 2 erinnert gefühlt. Manchmal negativ, manchmal positiv. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie so wenig Selbstvertrauen in sich hatten, dass sie gesagt haben, oh, mach mal lieber wie Diablo 2, das mögen die Leute, dann können wir nicht geblamed werden. Also eine Sache, die mir gar nicht gefällt, ist zum Beispiel das UI, was ja ganz klar von Diablo 2 mehr oder weniger, ich sag mal, inspiriert ist. Aber es ist halt so clunky und hässlich, das hätte man schon ein bisschen modernisieren können. Und dann vor allem dieser ganze Konsoleneinfluss. Also der gefällt mir absolut nicht. Du merkst an allen Ecken und Enden, dass es halt für Konsole mitdesignt ist. Mhm. Das ist weniger PC-Game als Multiplattform-Konsolengame. Und dieses hässliche... (lacht) das ist eine Beta. Vielleicht vielleicht fehlen auch noch ein paar Icons und Sachen, weil einiges war wirklich wirklich hässlich, was das UI angeht. Und... ähm, Aber ich ich finde, es ist Diablo 2 Plus irgendwie mit moderner Grafik. Der Grafikstil, weiß ich nicht, ob sie gut gewählt haben, mit diesem doch eher Foto-Real-Style compared to Diablo 3, was ja mehr stylized war. Also ich glaube, sie wären besser gefahren, wenn sie es zwar dunkel gemacht hätten, ein bisschen düster und dunkel wie Diablo 2 auch, aber ein bisschen mehr stylized. Weil gerade am Anfang diese Intro-Sequenz, die du machst in der Höhle und so Die ist ein bisschen schlicht, ne? Ich fand die sehr hässlich. Also das hätten wir auch nicht machen brauchen. Das ist der Fokus auf falschen Sachen. Da brauche ich nicht so eine komische rpg cutscene
0: Ich glaube, sie, wollte, sie wollten, wieder, wie du schon sagst, die haben nur zwei an Diablo 2 anknüpfen, diese Reise ne, von, dem, von dem Wanderer und so, dass du dann in dieser, in dieser, und dann so ein bisschen, äh, und die, die Dämonen sind ja. hinter dir her und so. Das ist okay, ich ja, ich finde die auch die nicht gut. Ab- cool,
1: Find die auch nicht Art, gut die, die präsentiert haben, <lacht> Und ich muss sagen, der Character editor war dann doch also relativ du enttäuschend. Da, ne, enttäuschend, weil wir haben 2023, ja, und alles, was du hast, du kannst du wie drei Faces und Hautfarben auswählen. Das war nicht super beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, dann, dann, hast richtig, dann hast du es aber nicht richtig, dann hast du es
0: nicht gemacht. Dann hättest du auf Anpassen gehen müssen, weil du hattest sechs Vorlagen und die sind alle sehr, sehr, aber wenn du auf Anpassen gehst, kannst du wirklich jede Poro verändern. Also, der, der Character creator ist krass. Also, ich habe noch nie so einen Character creator Ach, gesehen. Neu, weil du ich so da hast du es nicht gesehen, ja? Aber sieht man in meinem Video. Musst du noch mal reingucken, weil ich passe das an und da gibt so viele Möglichkeiten, das zu verändern. Du kannst wirklich, du hast tausend Frisuren, du hast tausend Nuancen an Hautfarben. Du kannst jedes jedes Tattoo ändern. Also ich habe noch nie so einen umfangreichen Charakter-Editor äh, in irgendeinem Eckenstei oder MMO gesehen. Das ist krass.
1: Weiß ich nicht, also da muss ich irgendwas nicht gesehen und haben. Und guck ich dir mal ein
0: kann's. Video an, da sieht man das, da gehe ich nämlich nochmal, Gehe nee, ich nee, nämlich du kannst auf Anpassen. Nur
1: den Hairstyle einstellen und die Hautfarbe und so ein bisschen Tattoos und so ein Scheiß, sonst kannst du doch gar nichts einstellen, oder? Du kannst,
0: du kannst wirklich auch Schmuck und Tattoos und Körperform, du kannst alles einstellen, das ist unfassbar umfangreich. Nee,
1: okay, dann sind Ach. deine Anforderungen, aber also das kommt ja nicht mal irgendwo auch nur annähernd an, ich sag mal The Sims oder an andere RPGs ran, die guten... Also, kannst du deine Gesichtsform und deine Körperform verändern? Nee, ne, Ich, ich gucke jetzt immer noch mal selber rein, weil ich
0: gerade so ein bisschen äh, selber. Aber ich, ich habe, also als ich gespielt habe, gedacht, wow, das ist ja so umfangreich für ein Hack and Slay, was du da alles ja, okay. ändern kannst. Im
1: Vergleich zu Diablo 2, ja, aber also mehr als ein paar Gesichter. Du hast auch irgendwie drei, vier Face Variations nur und dann hast du die sehen alle hässlich aus. Also ich weiß ich nicht.
0: Ich gucke mir das gerade nochmal an, weil ich das, weil ich genau exakt das Gegenteil gedacht habe in dem Moment. Man kann ja jetzt auch ohne Warte einloggen, das muss ich mir nochmal eben angucken. Schaut, dass wir keinen Videopodcast haben. Ja, die sehen. ersten
1: zwei Stunden waren natürlich wieder kacke, ne? 100 Minuten warten und so, weil sie wieder. Ja, gut, Lazy ist es waren, mal drei Server anzuschalten.
0: Dafür ist die Beta ja da, ne? Also, dass genau diesen Ansturm. Also, ich hätte erwartet,
1: dass ich zum Beispiel mein Face halbwegs. Äh, stylisen kann. Ich kann bei den Frauen nicht mehr die Brustgröße einstellen. Was ist das denn bitte für einen Charakter-Editor, ja, das auch ist ja auch ein
0: Charakter-Editor? Ja, aber es ist ja auch ein Hack and Slay und kein, wie du schon sagst, Sims. Ich finde das schwierig zu vergleichen. Ja, dann bau
1: doch nicht so einen Sims-Style Character Creator, wo du Full Fokus drauf hast und dann alles, was ich einstellen kann, ist so ein paar Tattoos und Hautfarbe und Ohrringe. Das reicht ja vorne und hinten nicht.
0: Mal, Plus, du kannst nicht. keine
1: interessanten Körperformen machen, du kannst nicht wirklich äh, irgendwas Interessantes machen.
0: Mal, ich gehe doch mal hier auf den Bar
1: Also ich erwarte ja nicht Cyberpunk, wo ich meine meine Junklänge und meine Nippelgröße einstellen kann, aber irgendwas ein ein bisschen mehr.
0: anpassen. Gesicht und Körper.
1: Ja, aber da hast du doch nur irgendwie fünf Optionen für Gesicht und das war's doch dann, oder?
0: Gesichtsvariation, die Gesichter, also die Gesichter sind, du hast so viele verschiedene Gesichter.
1: Wie viele denn? Also, wenn du fixe Gesichter hast, ich habe nicht mehr als vier oder fünf gesehen. Guck dir mal die, selbst die alten Dark Souls oder so, Character Editors an, wie gut die sind für ein Hack and Slay, also Third Person äh, äh, Action Game. Absolut vergleichbar. Da haben sie wirklich nicht gute Arbeit geleistet, finde ich. Aber sie legen halt ihren Wert nicht auf.
0: Also du, du, du hast eine Menge Gesichter, die du ändern kannst. Aber sie legen halt nicht den Wert darauf, sondern sie legen den Wert auf das drumherum. Du kannst irgendwie 30 Hautfarben, äh, Augenfarben, dann hast du 700 verschiedene Be- Gesichtsbemalungen, Facial Hair. Ja, aber okay.
1: Hair. Dann, dann spielst du nicht genug RPGs, weil das ist wirklich im Vergleich ja, zu dem, was es gibt, ist es nicht gut. Also wirklich nicht gut. Spiel mal die alten, Spiel mal Elden Ring oder sowas und guck dir mal da den Character Editor an.
0: Und auch an Accessoires, ne? die tausend verschiedene Tattoos, tausend verschiedene Schmucksachen, die du machen kannst. Tausend verschiedene Schminkes, also, also ich finde, keine Ahnung, wenn, wenn ich Diablo 1, 2 und 3 gewohnt bin, ist das äh, unglaublich viel, was du machen kannst, finde ich. Aber okay, ich glaube, da, also, also mal ehrlich, also, ja... Darauf kommt es am Ende auch gar nicht an. Ne? Also ja, das aber ich frage mich, warum sie das, das
1: so Front und Center packen und dann ist das so armselig. Also Eine Möglichkeit ist natürlich, und das ist eher eine Sorge, die ich habe, dass da noch viel mehr kommt, äh, neue Frisuren, neue Faces für Pay-for ne, im Battle Pass. Kann und sein, ja. Neue Gesichter. Und das ist auch das, ich glaube, sie halten sich sehr zurück momentan und auch wahrscheinlich die ersten sechs, acht Wochen nach Release. Werden sie sehr vorsichtig sein mit dem ganzen äh, Pay-to-Win-Zeugs und den ganzen Microtransactions und dann werden sie es hochfahren. Ja. Und da äh, habe ich halt Angst vor, dass sie es kaputt machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einmal sich mit dass ihre Moral irgendwie wieder gefunden ja, hat. Ja, aber die
0: Frage ist halt, wie relevant ist das für mich als Spieler, irgendwie, wenn ich per Battle Pass irgendwie neue Gesichter kriege. Das ist mir doch scheißegal. Also, das ist doch nichts, nicht so, was relevant ist. Also, das ist doch ähm, für ein für, für Hack and Slay oder für ein Action-RPG oder so nicht relevant. Ne? Das ja, ist halt das Gute. Gut, Sagen kein Pay-to-Win drin ist, Diablo Immortal ist doch alles, ist doch alles Chico. Für mich. Für, für mich. Ja, und da, okay. da kommen wir finde ich zum 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 allerwichtigsten, nämlich irgendwie das Gameplay und das ist für mich so äh, immer so ein entscheidender Faktor an an Place, ob es mir Spaß macht oder nicht. Wie fühlen sich die Spell die, die Spells an? Irgendwie sehen die gut aus, machen die Spaß. Wie ist der Impact, das Gefühl? Und ich habe halt den 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 Rock gespielt, ne, habe irgendwie alle Skillungen ausprobiert und das war einfach awesome, ja. Also die die Abilities sehen unglaublich gut aus. Grafisch d- der absolute Hammer, sie fühlen sich bombastisch an. Ähm, und das fand ich extrem gut dafür, dass, ja, keine Ahnung, Beta okay. drei Monate.
1: Also, ich mag das Dodge zum Beispiel, das ist eine coole Edition. Und äh, generell, der Skilltree ist natürlich geliftet von äh, ne einem gewissen anderen Spiel und so. Äh, aber ich der Teil macht wirklich auch Spaß, muss ich sagen.
0: Also, ich finde den den Skilltree, zu dem, also ich habe ja schon die Close-Beta gespielt und da, also die, die haben sich angekündigt mit diesem, wenn du dich an diese Grafik bei dem, bei dem, bei dem Entwickler-Tagebuch erinnerst, diesen riesigen Baum, ne? Und dann hat man immer gedacht, okay, das ist PoE jetzt irgendwie. Das heißt, du hast super viel Skillmöglichkeiten Und das haben sie ja jetzt ja mega reduziert. Im Prinzip ist es ja wieder sehr linear. Du kannst zwar in jedem, an jedem Bereich verschiedene Abilities auswählen, aber es ist ja nicht so, dass du dieses wahnsinnige Skillen hast, was du in, in, den, in den anderen Hack and Slays hast. Im Prinzip hast du Das Einzige, was ich gemacht habe, was ich auch positiv finde, ist das waren Diablo 2 und 3 und äh, äh, sehr nervig, dass du deine Hauptskills, deine Hauptangriffskills erst mit Level 30 kriegst. Irgendwie, das war immer so nervig, weil du bis dahin irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen arbeiten musstest. Und jetzt ist es so, du kriegst, glaube ich, Level 5 oder so. Das heißt, ganz am Anfang, du kriegst erst einen Aufladespell, kennen wir aus Diablo 3, und dann irgendwie kriegst du relativ schnell deine Hauptspell. Das heißt, keine Ahnung jetzt als Beispiel, als als Barb Wirbelwind oder oder bei mir als als Hunter oder als war es dann Multishot. Das heißt, du kriegst das ganz am Anfang. So, aber sonst es ist es sehr linear, ne? Du hast nicht diese Auswahl, du hast, kannst nicht vernünftig skillen. Es ist dadurch sehr casual designed, ne? Was viele gesagt haben, oh, lass uns doch ein bisschen Auswahl, ist nicht so. Ne?
1: Ja, im Vergleich zu Diablo 3 finde ich es aber deutlich besser, weil Diablo 3, das Skillsystem, war irgendwie nie wirklich gut, finde ich. Ja, das, das, ist ein, das ist ein guter Mittelweg zwischen diesem poe riesen mörder tree und etwas, was in dieselbe Richtung geht.
0: Aber es ist, ja, es, also es ist ja nicht mehr Diablo 2. Ne? Diablo 2 konntest du ja doch richtig skillen. Das kann, jetzt ist es so, du hast einen Knoten, da kannst du fünf Sachen wählen, dann kommst du zum nächsten Knoten, da kannst du fünf Sachen wählen. Ah. Das ist ja, ist ja gar nicht geskillt. Du hast ja keine passiven gut du hast auch passive Abilities, die du skillen kannst in dem, in dem Dings. Aber es ist ja nicht das, was sie angekündigt haben. Diesen riesigen Baum, dieses PoE-like. Du, du gehst wieder runter. was ich äh, sehr, sehr gut finde an PoE. Ne? Das erschlägt einen anfangs, aber das könnte man ja auch ein bisschen bisschen weniger machen können, keine Ahnung, aber ja. Also wie gesagt, es gibt positive und negative Dinge daran, so.
1: Ja, schlimmer kann es immer sein irgendwie.
0: Ansonsten ähm, der erste Akt äh, geht relativ schnell, finde ich. Sie haben sie sie gehen weg davon, das haben sie ja mit WoW auch gemacht mit Dragonflight irgendwie, dass das dass der Levelprozess immer kürzer wird. Keine Ahnung. Ich meine, ich, wir sind alle relativ schnell Level 20 geworden. Du hast auch gesagt, dass du Level 20, ja. das das wollte man für dieses für diesen äh, Baby Wolfsrucksack, den wollte man alle mit, wollte man mitnehmen. Auch nur bis Level 20 gelevelt, aber wie schnell ging das, ne? Und Level 50 ist Max-Level, danach kommen die Paragon-Level. Okay, das heißt bis
1: 25 kannst du, ne? Was jetzt? Bis 25 kannst du in der Beta, oder? Ja,
0: aber brauche ich ja nicht. Ich, ich, 20 oh, reicht mir, genau. ich habe alles gesehen. Ähm, so, nächste Woche probiere ich noch mal meine, meine Lieblingsklasse, den Druiden. Und ähm, so, das, das reicht ich bis 25 Level. Aber ich wollte sagen, Max-Level ist halt 50, ne, wenn, wenn Release ist. Und w- wenn du schon so schnell 20 wirst, dann wird 50 auch nicht lange dauern. Das heißt, Levelprozess kurz. Und dann das Endgame. Das Endgame ist halt, keine Ahnung. Wie gesagt, in der Close-Beta fand ich das total geil. Jetzt habe ich mir so, ich so, ja, ist das langsam motivierend mit. Also gut, World Boss war cool, ist jetzt aber auch nicht irgendwie so ähnlich wie in, in Lost Ark und, und so weiter. Also, ähm, du hast einen Boss irgendwie. ich, den ich hab gemacht, ich heut, den World Boss? Ich hab den gemacht, ich habe heute auch ein Video drüber äh, released, äh, äh, veröffentlicht. Ähm, was ich mich halt frage, jetzt in der Beta hatte der World Boss Ashava heißt, der halt festes Spawn-Zeiten. Haben sie gesagt, 18 und 20 Uhr am Samstagabend. Ich war um 18 Uhr da, nichts irgendwie. Da haben sie irgendwie wieder was verkackt, der kam dann um 19 Uhr oder so. Ähm, ich habe ihn gemacht, fand ihn gut, du hast 15 Minuten Zeit, ihn zu legen, finde ich auch ganz gut. Aber wichtig wird halt, also und der droppt halt unfassbar, ne? Also da war der, da war, ich habe Screenshots davon gesehen, ähm, da, da hat er drei Legendaries gedroppt. Also der droppt extrem gut. Interessant wird halt für den Release sein, hat der feste Spawn-Zeiten oder droppt, droppt, äh, kommt der einfach irgendwann? Und dass du den also handen musst, quasi. Nee, also, nee, nee,
2: nee, 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 das ist der Lost Ark Weg, das klauen sie einfach von Lost Ark. Und ähm, ich glaube, das wird auch die Richtung sein, wie Sascha eben schon angemerkt hat, wo, wo Diablo 4 hin will. Ich glaube, die wollen Richtung Lost Ark viel, viel mehr, als dass sie Richtung Diablo 3 wollen. Ähm, ja, und das bedeutet, du wirst in deinen daily lustigen Mobile Struggle reingeraten. Ja. Wie, wie viele andere Spiele das jetzt machen, ähm, damit du den Leuten halt die ganze Zeit eine Karotte vor die Nase halst und sagst, hier, lauf doch weiter. Hey, lauf doch weiter. Geh nicht zu einem anderen Spiel, lauf doch weiter. Und dann kriegst du halt diese typische Lost Ark-Fomo, weil du dann halt jeden Abend um 18 Uhr da sein musst, um diesen Boss zu töten. Und ich meine, ich habe ja vier Monate Lost Ark gespielt und ich mhm. bereue es ja nicht und ich hatte ja meinen Spaß. Aber, Aber du was für eine Befreiung das war, Lost Ark aufzuhören, für meine Lebensfreude. Ja, Muss aber in dem, Moment, wo anmerken, es, in, dem, in dem
0: Moment, wo es eine lästige Pflicht wird, ist es dann Ja, aber auch das
2: merkst du ja nicht. Ja. Das heißt, du merkst das Irgendwann schon. Merkst du, du, du merkst, es, es wird langsam anstrengend und nervig, aber du bist ja dann noch in diesem äh, FOMO-Mode, weil du ja sofort weißt, an dem Punkt, wo du aufhörst, ähm, verlierst du basically permanente Value. Das heißt, du kannst nicht nach zwei Wochen wieder sagen, ähm, ja gut, dann mache ich jetzt wieder, weil du weißt einfach, du hast zwei Wochen Progress verloren. Also so es ist es halt in Lost Ark gewesen. ne? Und das mhm. mit sechs Charakteren teilweise in Lost Ark, um ansatzweise effizient zu sein. Und dann fühlt es sich halt einfach scheiße an. Weil wenn du das halt nur manchmal machst, dann fühlt sich das einfach doof an. Ne? Weil du, du, du sagst, Gott, ich hätte, warum war ich so faul letzte Woche? Ich hätte doch nur jeden Abend 15 Minuten für diesen Boss einloggen müssen zum Beispiel, ne? Mhm. Und dann hätte ich so viel mehr. Und das fühlt sich halt einfach scheiße an. Und deswegen machst du's, aber du willst es halt eigentlich gar nicht. Und dann kommst du halt in diese Spirale rein. Und je nachdem, wie viel die machen. Ich meine, Lost Ark, bei mir am Ende in normalen Wochen, ohne große Patches, mit sechs Charakteren, waren trotzdem nur eineinhalb, zwei Stunden am Tag. Aber es waren halt eineinhalb, zwei Stunden, die total scheiße es waren. Das lästige Arbeit, Tag. ja. Und, mhm. ähm, ja, genau. Und dann waren halt die Bosse, oder die Raids waren halt cool, die kamen, aber die naja, das waren halt, ja, wenn Weekly Reset war, hattest du ein bisschen mehr zu tun kurz und das war ein bisschen spaßiger, aber nee, also es ist schon eher Arbeit und wenn ich das höre, dass sie jetzt, vielleicht haben sie es doch nur in der Beta gemacht, kann natürlich auch sein, ich kann mich auch irren und sie, sie, aber es kommt mir schon viel von dem, was ich gehört und gesehen habe so vor, ja, als vor? ob ein paar ja. Devs da sich Lost Ark angeguckt haben, weil Lost Ark ja auch wirklich großen Erfolg hat, ja. ähm. Also in Europa geht so, aber immer noch sehr gut. Und in in Korea ist es ja groß und riesig. Und ich glaube, das ist halt das ist halt dieser Mobile-Weg, ne, wo du halt jeden Tag dich einloggst für deine Daily und dann klickst du noch 17 Sachen. Das ist ja nicht das. nur
0: die Daily. Also ich kenn's aus aus äh, ähm, aus, aus Torchlight. Du hast diesen Battle Pass, den du gekauft hast, und du musst Du musst progressen, weil du sonst nicht irgendwie das Max-Dings in dem Battle Pass erreichst und deinen mega geilen Skin Skin kriegst. Das war für mich immer die Motivation. Das gehört auch dazu. Das sind all diese Sachen.
2: Genjin macht das genauso. Äh, Genjin und Genjin ist ein ein riesen erfolgreiches Spiel, wie wir auch wissen. Und das macht das Gleiche. Mhm. Ähm, Genjin hat deine Daily. Für die du zahlst, wohlgemerkt. Das ist ganz witzig eigentlich. Du zahlst 5 Euro im Monat dafür, dass du dann jeden Tag einloggen darfst, um dann jeden Tag eine Belohnung Mhm. zu kriegen. Das heißt, du zahlst dafür, dass du jeden Tag einloggen darfst. Ähm, Ganz cool. Also du kannst auch so einloggen, aber was macht, weißt du? Ist ja, ja macht egal, geht's? Ja. Ähm, dann haben wir den Battle Pass in Genjin, dann haben wir vier Daily Quests in Genjin, dann haben wir einen Weekly Reset und ich bin fast sicher, dass es den auch in, in Diablo 4 geben wird, weil dieser Weekly Reset vielleicht das Wichtigste ist, um die Leute wirklich bei der Stange zu halten, weil der Weekly Reset dazu führt, also ich glaube das ist einfach eine psychologische Sache, der führt dazu, dass du besser damit klarkommst. Weil du drei Tage vorher, während du immer noch deine scheiß Dailies machst, die du ja schon lange gar nicht mehr machen willst, weil die kacke langweilig sind, und du schon tausendmal gemacht hast, ähm, weil du dann sagst, ja, ist egal, heute ist nicht so viel cool, aber, aber in zwei Tagen ist wieder cool. Weil da kommt wieder richtig viel Loot. Weil dann kommen ja die Weeklies, Ein bisschen wie WoW mit dem Tresor, ne? Mhm. Ähm... Es alles das gleiche Konzept, nur in Lost Ark hat das halt auf die Spitze getrieben. Und Genjin auch. Ich, ich, ich nehme die beiden da durchaus auf ein Level, weil die das halt wirklich perfektioniert haben. Und da steckt so viel, glaube ich, einfach auch Studien und Wissenschaft über das menschliche Gehirn drin in diesen Spielen. Ähm, die genau wissen, was sie da wie triggern. Und das kriegen sie super gut hin. Und ich glaube, Blizzard wird das genauso versuchen. Nur ist halt die Frage, ob, das, ob du das wirklich in einem Hack-and-Slay-Diablo 4 willst. Das ist halt die
0: Frage, ne? Das ist genau das, was ich meine. Ne? Es fühlt sich spielerisch, gerade wegen dieser Open-World-Komponente, nicht wie ein Diablo an. Ne? Du hast halt nicht dieses, wir, wir laufen Rifts, ne? Oder wir machen Co-Runs oder so, sondern du hast eine große Welt. Und ich, also mir hat's wirklich Spaß gemacht, versteht mich nicht falsch. Ich bin echt begeistert, ich bin echt hype auf das Game, ich habe richtig Bock drauf. Ihr seid ja beide noch so ein bisschen skeptischer und reservierter und das ist ja auch nee. völlig zurecht.
1: Nee, ich ich habe auch Angst vor dieser Live-Service-Helle. Ja, aber, aber das und, ist
0: genau ja. der Punkt. Also du hast diese Open-World, irgendwie du rennst da durch die Gegend. Ich habe das jetzt mit Level 20 gemerkt, wo ich halt nicht mehr diese äh, äh, Wolfs-Rucksack-Motivation hatte. Du rennst durch diese Welt. Du hast an jeder Ecke einen Dungeon, den du machen kannst. Den kannst du alleine machen, den kannst du mit, äh, mit in der Gruppe machen. Du kriegst Rewards für die Dungeons, wenn du es zum ersten Mal machst. Das heißt, du musst sowieso alle Dungeons machen. Aber gut, jeden Dungeon einmal zu machen ist ja nicht das Problem. Ja, aber aber du-
1: wie lange ist es noch, bis wir Weekly das- Dungeons haben?
0: Ja. ja, genau, genau. Aber mein, meine, ich habe so gedacht, ist das ist das motivierend irgendwie. Ähm, du hast du hast ja nicht nur Dungeons, du hast wir würden wahrscheinlich Raids kommen. Du hast die World Bosse, du hast ähm, diese dynamischen Events, die ich auch ganz gut finde, so, ne, das heißt, du siehst plötzlich einen roten Kreis auf der Welt, da gehst du hin und dann hast du, was weiß ich, kriegst du, musst du so wählen oder musst irgendwas machen, musst irgendwas beschützen oder sonst was und wenn du das schaffst, kannst du auch mit ein oder mit mehreren Leuten machen, mit Gruppe, mit mit Es ist egal, es ist ja dieses MMO-Element und dann kriegst du auch eine Truhe und da ist auch guter Shit drin, so. aber die Frage ist, wie lange motiviert dich das so? Das, ja, das ist gleiche halt hat Lost Ark auch, das gleiche hat Genjin auch, all diese Sachen, das sind alles das Gleiche. Aber
2: all diese Sachen führen halt zu einer unglaublich ekelhaften Spirale des Todes ähm, auf Dauer, wo wo das an an einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr macht, wenn es nicht mehr neu ist. Neu ist das alles cool. Zum Beispiel, ich meine, die dynamischen Events, das erste Mal, dass ich die groß gesehen habe, war damals in, in Guild Wars 2. Wo es mega geil war, also für mich. Und ich bin da durchgelevelt und hatte den Spaß meines Lebens. Ich hatte noch nie mehr Spaß in einem MMORPG beim Leveln, ne? Weil halt die ganze Zeit ich da rumgelaufen bin durch die Gebiete. Und nicht vom Questgeber zur Quest und zurück zum Questgeber, wie ich es kannte von WoW. Sondern ich bin einfach random durch dieses scheiß Gebiet gelaufen und überall sind Sachen aufgeploppt. Das war halt cool damals, ne? Und ich denke, das ist auch ein guter Weg zum Leveln. Das hat in Lost Ark aus meiner Sicht auch gut funktioniert. Und äh, das das ist schon nett. Aber Das hat ja nichts mit Langzeitmotivation zu tun, wie du selbst sagst. Das ist äh, sehr, sehr schnell sehr, sehr meh. Das ist halt nur zum Leveln relevant, ne? Du läufst ja nicht wirklich Ich meine, äh, lustigerweise, Diablo Immortal hat ja das Gleiche, ne? In Diablo Immortal ist das ja auch eingebaut gewesen. Die
0: Frage ist halt Die Frage ist halt Also, wenn sie das so machen, dann können sie halt das, was für Diablo sehr, sehr typisch ist, nämlich die Seasons, können sie dann nicht machen, ne? Weil du, du du machst das ja, um deinen Charakter immer weiterzuentwickeln. In dem Moment, wo du sagst, irgendwie jetzt ist die Season vorbei, also das, das passt für das ganze System, glaube ich, nicht, ne? Für Diablo 4, so wie es jetzt ja, so aber mit PoE open
2: spielt auch mit Seasons. Ähm, vielleicht nehmen sie sich das von PoE weg und sagen, aber, aber also das ist jetzt nur eine, nur eine nur Die
0: eine Season eine, darf dann kein charakter
2: sein. Weißt du, wie ich das meine? Doch, doch kann's, weil PoE das ja auch macht. Und da, dafür spricht vielleicht auch die sehr kurze Kampagne, die PoE lustigerweise nie hatte. Die lassen uns immer noch jedes Mal ewig leveln, aber. Ähm, was POE macht, ist, die Event-Charaktere sind ja nicht weg. Die kommen nur auf den Standardserver. Das heißt, es gibt einen Standard-Server, wo deine alten Charaktere alle sind. Ich habe da, was weiß ich, 50 Stück oder so. ne? Macht Lost Ark
0: das auch? Nee, ne? Nee, Lost Ark ist, ist permanent. Du spielst äh, immer da. ist, ist ja äh, PG. Ja, klar. Ja, also, gut, aber das ist ja Diablo 4 auch. Aussicht. Das ist ja das Problem. Also, es geht schon ja. eher in die Richtung.
2: Ja, gut, aber es ist ein, ein klassischeres, ne? Ähm ich, ich glaube nicht, dass du ein Hack-and-Slay im eigentlichen Sinn, und ich sage ja weiterhin aus meiner Sicht, ist Lost Ark kein Hack-and-Slay, deswegen ist da ein großer Unterschied aus meiner Sicht, aber ich denke nicht, dass du es im Hack-and-Slay so machen kannst. Ich denke, du brauchst die Resets. Ähm, ich glaube nicht, dass du einen Hack-and-Slay so aufbauen kannst, dass du nie resettest. Also zumindest nicht erfolgreich auf Dauer. Weil ich glaube einfach, dass diese Starts, wo du dir ein neues Bild raussuchst, wo ein neuer Patch kommt, wo neue coole Sachen drin sind, halt einen großen Teil ausmachen. Finde ich halt auch. Ja, halt weil weil das es macht halt einfach keinen so- Spaß, den 700. Tag deines Lebens mit der gleichen Klasse die gleichen Mobs zu schlachten, sondern es macht halt dann Spaß, wenn du wieder neu anfängst und du musst es wieder ein bisschen improvisieren, du hast wieder ein bisschen anderes Gear, du hast einen anderen Skill, du bist eine andere Klasse, was auch immer. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ich nicht ich das auch. gleiche wie WoW. Ähm, die wo Frage ist, ob das, diesem,
0: mehr ob, mehr ist. Ob, dies, ob das in diesem ähm, Lost Ark angenäherten Open World Diablo 4 funktioniert. Aus meiner
1: sicht ist das auch wichtig, weil du nicht jedes Mal neuen Content machen kannst, weil Content ist halt das Teure, wenn du recyceln kannst im Sinne von, hey, wieder von Null und hochspielen ist viel billiger, als wenn du jedes Mal, du kannst jedes Mal einen neuen Akt machen oder neue Quests.
2: Ja, und das macht halt keinen Spaß, wenn du dann mitten in der Season irgendwie mit einer neuen Klasse anfängst oder oder, es gibt ja keine Seasons in dem Fall, nach einem Jahr kommst du ja nicht auf die Idee, Random dann neu was anzufangen. Ähm, Von daher, deswegen sind die Seasons halt so gut, weil du, das ist halt auch ein, ich denke, das ist auch ein gesellschaftlicher Aspekt dabei, lustigerweise, weil die neue Season immer ansagt, hey, Jetzt spielen wieder alle, das heißt deine Freunde spielen auch wieder, ne? Und du kannst dich wieder austauschen mit Leuten. Währenddessen, wenn du es einfach nur so hinplätschern lässt, dann, naja, dann ist halt keiner mehr da irgendwann. ne? Dann hast du, dann, dann spielst du mal deine Woche und die nächste Woche spielt ein Kumpel von dir eine Woche und es hilft ja nichts. Also ich glaube wirklich nicht, dass das geht. Ich glaube, du brauchst Seasons in einem Hackenslay, wenn es wirklich noch ein Hackenslay ist. Von dem, was ich gesehen habe, sieht halt gar nicht so krass wie ein Hackenslay aus, wenn ich ehrlich bin. Nö, nee, Die nee. Monster-Density sieht ja, auch auch aus.
0: Definitionssache, ne? Aber so Ja, Der
1: Teil übrigens hat mir ganz gut gefallen. Das ist ja langsamer als Diablo 3. Ne? das merkst du okay. ja vor allem in den Kämpfen. Du kannst mehr ausweichen, du kannst mehr Positioning machen und solche Sachen. Das hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn es nicht wirklich Diablo ist, weil Hack and Slay ist es weniger und es ist mehr, ja, WO, ja ein MMO mit einer dritten Kamera irgendwie, habe ich mich gefühlt teilweise. Okay. Im Endkampf zum Beispiel, wo musst du in die Bubble reinlaufen musst, du musst der Welle ausweichen, diesen ganzen ja. Sachen, weißt du? Das fand ich cool, dachte ich auch, oh, das ist ein cooler Bosskampf, aber irgendwie dachte ich mir, hm, wenn du jetzt mal die Kamera hinter den Charakter tust, dann bist du auch wieder irgendwo anders, ne?
2: Ja. ja, also ich weiß wirklich nicht. Ich, ich habe immer noch nicht ganz verstanden von allem, was ich gesehen habe und ich habe nicht so viel gesehen wie ihr. Ich habe es ja nicht selbst gespielt und, und so interessiert mich es auch nicht. Aber von dem, was ich gesehen habe, also an den Slayer erinnert nicht sonderlich viel außer außer ich die schon. Kamera. Ähm, das ist wenig richtiges, großes Gemetzel, was ich gesehen habe. Das kann natürlich auch in den Akten liegen. Kann ja sein, dass das später kommt. Ne, dass du dann äh, im, im Paragon höher und in Rifts oder was auch immer es dann halt geben wird, ähm, natürlich eine deutlich bessere Monster-Density hast. Und dann sieht es vielleicht aus wie ein Hack Slayer. Aber von allem, was ich gesehen habe, sieht es halt... Ja, eher doch Lost Ark-Kick aus. Sehr Lost ja, Arkig.
0: schon. Und Aber das ist auch eine Definitionssache, ne? Ist es ein Hack and Slay mit MMO-Elementen? Ist es ein MMO irgendwie mit einer, mit einer Hack and Slay-Kamera-Perspektive? Ja, Wie immer man Aber das für definieren mich,
2: will. Ne, wir hatten ja die, die Diskussion bei Lost ja. Ark, wo ich immer sage, aus meiner Sicht, das ist einfach kein Hack and Slay. Aber für mich ist ein Hack and Slay, was der Name halt sagt, erstmal ein deutlich braindetteres Gameplay, wo ich mhm. einfach sage, in der Regel an dem Punkt, wo mein Bild läuft, laufe ich durch die Map und alles um mich herum zerplatzt. Genau, ähm, und das
1: ist auch super entspannt, ja. finde ich. das ist nichts Schlechtes. Ja, aber ist, absolut,
2: ich liebe toll. das. Ne? Und so, so, so laufen, da, da, dafür arbeitest du in PoE, basically, ja immer. Ne? Du, du, du versuchst dein Bild, am Anfang ist das alles zäh und die Sachen sterben nicht, One-Shot. Und dann läuft dein Bild irgendwann los und du siehst nur noch Sachen zerplatzen und Sachen troppen. Und das ist für mich halt ein Hack-and-Slay. Und alles, was dazu kommt, sind dann meinetwegen noch ein paar Extra-Elemente, die du akzeptieren kannst, wo du sagst dann, keine Ahnung dann gibt es halt meinetwegen eine Gilde und vielleicht gibt es Gruppenplay und was auch immer, das ist alles okay. Aber an dem Punkt, wo du dann halt große Hub hast und World Events und wo du richtig drüber nachdenken musst, ich habe ja eben gerade gehört, du kannst dodgen und all so ein Zeug noch extra, das ist ja dann und dann hast du Daily Quests und alles, Das das ist für mich dann einfach viel mehr Fokus auf MMORPG. Ähm, also für meine, einfach meine Interpretation, wie genau das, ja, das irgendwer das Ding festgelegt ist, hat, ne, ist mir egal. Das ist, ist
0: total richtig, was ihr sagt, und das ist auch so, aber ich glaube einfach, dass das klassische Hack-and-Slay einfach, ich will nicht sagen, ausgestorben ist, aber durch ja. PoE, durch, durch durch Torchlight, durch Lost Ark, einfach so, das ist einfach outdated. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Du musst, du musst da, ja, o- auch in Sachen, auch in Sachen, auch in Sachen Content, ne? Ja, also ist die macht
2: das klassische Hack-and-Slay. POE würde ich als typisches hack and slay bezeichnen. Alles daran ist hack and slay Du hast wenig Skill-Level, also wenig rein spielerischen Skill-Level in POE, ne? Es gibt wenig zu reagieren, weil du kannst gar nicht reagieren. Mobs one-shotten dich, wenn du sie nicht one-shottest, und zwar out-of-screen teilweise, ne? das ist halt auch so eine typische Sache für ein Slayer, fast schon für mich, weißt du, wo ich sage, mein Bild muss gut genug sein, nicht ich. Und ich glaube, das macht halt auch den Reiz für viele beim Hack Slayer aus, dass der eigene Skill gar nicht so ist, sondern dass du basically wirklich, wie du dann teilweise äh, nebenbei halt irgendwas Second screenst oder so, weißt du, und du läufst da durch deine Dungeons durch oder durch deine Rifts oder durch deine, was weiß ich, Maps in PoE und du, ne, das ist für mich halt ein Hack-and-Slayer. Und ich glaube, POE ist ein typisches Hack-and-Slayer immer noch. Ja, die haben super viele Events, ja, das sind super viele extra Content-Sachen, aber die die gehen nie vom vom Kern weg, dass es ein Hack-and-Slayer ist. Weil am Ende des Tages, egal in welchem Event, egal in welcher League, alles kommt darauf an, da spawnen Monster raus und du one-shottest die. Und wenn du das nicht tust, one-shotten die (lacht) dich. That's it. Alles kommt darauf an. Es gibt ein paar Boss-Fights, die vielleicht ein bisschen komplexer sind mittlerweile, als es für für Hack-and-Slayers vielleicht üblich ist, aber das ist es auch. Also es geht schon, aber das ist halt auch sehr nischig vielleicht, was Blizzard nicht mehr will. Aber
0: wir haben es ja schon, also wir haben es ja, du hast, hast, hast glaube ich auch schon gesagt, ne? Ich glaube, dass das Blizzard sich da einfach die Konkurrenz angeguckt hat in dem Bereich. Wie gesagt, ja, das ist ja. eine Definitionssache und, und schon gesagt Aha. hat, ne? Wir gehen mehr in Richtung Lost Ark, weil wir da ja weil wir da auch mehr Geld verdienen können und mehr ja, monetarisieren das können.
1: Live Service, sie gucken sich das an und diese Live Service Games verdienen halt kacke Geld, weil sie so addictiv sind und diese Loops so machen, dass du dich jeden Tag einloggen sollst und payen sollst und sowas. Und da wollen sie auch ein, ein Stück davon haben und Verstehe ich. Also ich komme jetzt gerade aus zwei Wochen Hardcore-Diablo 3. Ich habe nie so viel Diablo 3 gespielt wie in den letzten zwei Wochen, glaube ich, Season 28. Da sehe ich halt die Unterschiede und ich glaube, dass es wirklich gone ist, dieses Casual hack and slay rainbow playstyle Und den werde ich wahrscheinlich ein bisschen vermissen.
2: Ja, ich bin auch nicht sicher, ob das, ähm, also doch, ich bin sicher, dass Diablo 4 einen Erfolg hat, zum zum Anfang zumindest. Aber Aber Langfristig, Ich weiß nicht, nicht, ob das, ähm, wie soll ich ausdrücken, ich weiß nicht, ob es im westlichen Markt so erfolgreich ist das Konzept per se? Auf Handy, glaube ich, ist das erfolgreich, genau wie in Korea und Co. Ähm, da klappt das einfach, ne da kriegst du die Leute addicted, aber das liegt halt daran, dass sie halt auch dauernd auf ihr Handy gucken können. Ob du die Leute wirklich dazu kriegst, dauerhaft, also in großen Massen, wir reden jetzt nicht davon, dass das genauso erfolgreich wird wie Lost Ark, das glaube ich äh, ungesehen, ne also im westlichen Bereich, das ist keine Frage, aber ob das wirklich so ein großes Mainstream-Erfolg werden kann, Wenn du die Leute dazu zwingst, nonstop einzuloggen und Co. Und wenn sie basically sich scheiße fühlen, wenn sie einen Tag nicht spielen konnten, ich weiß nicht, ob das so gut klappt.
0: Sie müssen halt Mhm. gewährleisten, dass, dass es regelmäßig guten Content gibt, dass die Leute nicht, nicht, nicht einpennen und Abwechslung haben. Und die Frage ist irgendwie, ob sie dafür die Manpower haben, irgendwie gefühlt sind die Lücken oder die, die, die Patches in in WoW immer länger la, länger geworden und du fragst, dich, wo haben sie ihre Leute und ich glaube der 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 Volk in Diablo 4 eben weil es in Richtung Lost Ark geht wird sehr davon abhängig sein wie abwechslungsreich der der Content ist und wie wie häufig da neuer Content kommt wenn es wirklich ja. ein eine Grind ist dann wird das eben weil es da andere Games gibt die es auch gut machen also die müssen die müssen halt irgendwie finde ich sagen was Neues es geht wahrscheinlich gar nicht aber sie, ja, es muss halt attraktiv sein, aus, aus vielen Gründen. So, und ich, wie gesagt, wenn, wenn ich jemand, der das so abfeiert, schon jetzt mit Level 20 sage, oh, ob das im, im Endgame gut ist, irgendwie, ich renne durch die Dings und du hast halt nicht dieses dieses. Rift- weißt du ehrlich, feeling da. Hm? Weißt du, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Mal gucken, mal gucken. Ich bin nee, gespannt. Nee, ich meine, also, ich
2: weiß, du, du weißt ja nicht, ob das wirklich das Ende
0: vom Lied ist. Also, ich weiß es nicht. Also, um, ich habe ja die Endgame-Beta gespielt. Das ist das Endgame. Das Endgame ist Open World, dynamische Events, Dungeons, äh. Bosse. Das ist das Endgame. Haben sie so gesagt. Es gab eine Beta, wo man das explizit, das hieß Closed Endgame-Beta. Ist genau das. Bild.
2: Ähm, ja, keine, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, du kannst auch das zum Laufen kriegen. Ähm, und die werden sich schon irgendwas dabei denken, I guess, aber ich hm, weiß nicht.
0: Ja, wir, warten wir mal ab. Es ist vielleicht zu, zu früh ein Fazit. Ähm, Gibt es noch irgendwas, Sascha, was man erwähnen könnte, spielerisch, was, was gut war? Das Crafting, Fand ich, okay, das erinnert sich jetzt ein bisschen an Diablo 3, das Crafting, aber auch mit der ein- anderen ja. interessanten Idee, dass du deine also. eigenen, also nicht, dass du deine eigenen Potions so machen kannst, sondern dass du auch äh, so, so Buff-Potions selber, selber craften konntest, fand ich ganz gut. Vieles ähm,
1: davon ist halt ein bisschen mehr Diablo 2 auch, ne? Wir gehen wieder zurück zu mehr Tränken, während wir in Diablo 3 hatten, wir nur diese eine. Den Q-Button mehr oder weniger, ne? Während jetzt hast du wieder die Potions, kannst die Potions upgraden, du hast limitierte Potions. Das fand ich eigentlich ganz schön. Da dachte mhm. ich auch, oh, coole neue Änderung. Aber nee, warte mal, ist ja keine neue Änderung. Ist ja einfach nur wieder, ne, back to was wir hatten vorher. Man konntest du, es gab, es bei Diablo 1 andere Potions? Ich kann mich nicht mehr erinnern, oder? Nee, gab's, gab's nicht.
0: Es gab nur Mana, es gab sowieso Blauen nur Mana und Life ja. in, in Diablo 1. Was ich auch gut fand, ist dieses, dieser Schmied. Der jetzt auch, also alle, auch Legendary-Items aufwerten kann. Bis zu, also ich hatte, ich glaube, bei game waren es nur drei Steps, bei äh, ja. ähm, Legendaries waren es, glaube ich, vier Steps. Das heißt, ähm, du zahlst Aber, ja für Gold äh, und kannst sie aufwerten. Ja. Und sie werden aber nicht, dass sie, dass sie auf einmal Atombomben werden, sondern, keine Ahnung, statt 5 Crit hast du damit das Aufwerten 7 Crit oder so. Das ja, fand, ich, ja. fand ich auch, war auch neu. Auf ja, cool, das
1: Aufwerten war cool. Allerdings bei den Potions, muss ich sagen, da graut es mir schon wieder, weil ich weiß schon, was kommt. Dann gibt es dann die Potions, die mandatory sind für die Bosse. Also brauchst du die Kräuter, die Kräuter musst du farmen, die sind rare und so weiter <lacht> und so fort. Das, das ist nur eine <lacht> Frage. Ja? Das,
2: das hört mhm. sich an wie WoW
0: Classic. <lacht> Bist du's? <lacht> Warte mal, noch irgendwas, was wir vergessen haben? Die Dungeons waren Also, ich fand die ganze Atmosphäre bombastisch. Auch die Cinematics, also die Render-Sequenzen, ohne hier irgendwas zu spoilern. Diese Inarius-Szene, die ich jetzt auch in meinem Trailer von meine Videos genommen habe, wo Inarius dann so auf dich runterfliegt, weil du so eine Audienz bei ihm hast, sieht unfassbar gut aus. Auch die Render-Sequenz mit, ähm, mit Lilith, irgendwie, wo sie da in der Kirche die, die, die Kirchenbesucher korrumpiert, die dann den Pfarrer meucheln. Ähm, und diese Rosen immer von oben, während er seine Predigt hat, Ich Also, ich äh, lore-technisch, Atmosphäre, eins mit Sternchen, fand ich.
1: Hast du den, hast den Butcher getroffen? Das fand ich eine schöne Überraschung. Richtig. Nee, der kommt ja, ich weiß nicht, wie der spawnt, aber ich lief irgendwie rum und auf einmal spawnt er raus und schlägt dich. Ich hab's gesehen in den sozialen Traum Netzwerken, ist. ja. Luke und ich <lacht> haben gespürt, ah, der Butcher, der Butcher, oh, wir sind tot und dann, der kommt nur einmal, glaube ich, danach ist er weg.
0: <lacht> Moin, ich bin's, bam, tot. Ja, das, wie gesagt, ich, das, das Klassendesign liebe ich. Ne, meine, meine also bisher ausgewählte Release-Klasse war noch nicht drin. Der Druid irgendwie, ähm, der ist nächste Woche eher spielbar Necro war in der in der close Beta noch nicht drin. Das heißt, die spiele nächste Woche auch zum ersten Mal. Druid, ähm, ich finde das Design so geil. Ist einfach so ein fetter Typ, nicht so ein hochglanz druide den man, was weiß ich, aus WoW kennt oder was weiß ich wo. Sondern einfach so ein fetter Typ, der irgendwie, was weiß ich, irgendeinen keltischen Jedi-Meister hatte, der ihm so ein bisschen das beigebracht hat. Und die Spezialisierungen sind auch geil. Das ganze Klassendesign gefällt mir extrem gut. Ich habe ja alle alle Klassen schon gespielt ähm, und machen alle Fun. Ich hoffe, dass es da auch wirklich, also dass das Blizzard mal weggeht von dem, es gibt ein OP-Skill pro Klasse, den muss man spielen, sondern dass das alles alles spielbar und gut ist. So, das wäre, würde ich mich drüber freuen. Ich, ich, die 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 Videos, ich habe auf YouTube mal geguckt mit den besten Builds schießen gerade wieder. Auf. Ich frage mich, warum, warum macht man jetzt schon Builds-Video in der Beta, die irgendwie zwei Wochenenden geht irgendwie, aber okay. So wird doch sowieso anders sein. Da brauche ich doch jetzt keinen keinen Charakter.
2: Gibt.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, du hast recht. Bin ich einfach zu dumm für. Lieben, falls ihr in die Beta reingucken wollt, ich habe extra ein Video gemacht, also ich habe ich hab zwei Videos gemacht, einmal mit dem mit dem World Boss mit Ashava, da sieht man, wie es funktioniert. Man muss den in 15 Minuten äh, schlagen und der hat Abilities, wenn du den nicht ausweichst, ist ein One Hit, egal welches Level du bist. Das heißt, du musst die Abilities auch wirklich checken. Das heißt, der hat mit mir den Boden aufgewischt, weil ich Level 17 war und der Boss ist Level 25. Aber nicht nur deshalb. Also Aze sagt, er war 25 und wurde auch von den Abilities gewone-hitted. Das war ganz nett, ähm, aber in meinem ersten Video, wo ich einfach, das heißt einfach Diablo 4 äh, Beta-Impressions, habe ich versucht, alles zu zeigen. Das heißt, die Skill-Art mit diesen Knoten, von denen ich euch erzählt habe, man sieht das Crafting, man sieht Bosse, man sieht Dungeons, man sieht äh, diese, also ohne was zu spoilern, diese diese Render-Sequenzen, die gut sind. Und man sieht auch ein äh, dynamisches Event, wo wo wir so ein, so ein Schloss äh, purgen müssen irgendwie und die die Dämonen killen. Also, ich versuche das abwechslungsreich zu machen. In einem Video könnt ihr alles gucken. Schaut mal, wenn ihr Bock habt, auf meinen YouTube-Kanal.
2: Haben wir noch was Mälke vergessen, Sascha? Pause in Berlin übrigens. 00, ne? Mit 0,2 Expected Goals für Union. Oh. Und 1,67 für die Eintracht. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen nebengeguckt und wir sind für die ganze aber Zeit in dem Strafraum von den Unionern. Aber warum ich hat dann der Keeper
0: von Union, der in meiner, Ki- in meiner Bundesliga-Elf ist, so eine niedrige Wert, der muss so gut gehalten haben. Nicht. Denn ein Punkt hat der, Alter. Was ist denn ja, das? Nee, jetzt jetzt hat er vier, jetzt hat er vier. <lacht> ja, wir sollen <lacht> mal alles halten und wir viele Punkte bringen. Und am nee, am du, du die Eintracht ein Tor reinkriegen, verdammte Axt. Von mir aus kann Ey. die Eintracht am Ende 1 zu gewinnen, ist mir egal, aber die, die Torwartleistung ist halt relevant, Wir müssen ihn einschießen. Perma-Pressure
2: sieht so ein bisschen aus wie Bayern irgendwie gegen, was weiß ich, die das Spiel wäre noch die Leverkusen,
0: das könnte auch interessant werden.
2: Oh ja, wir hoffen, dass sie Punkte lassen.
0: Sascha, Aber ähm... Das so ist wichtig
2: für uns, ne? das mal zu gewinnen, weil wenn wir das gewinnen, ja. Leipzig hat ja verloren... Das wäre ganz schön. Ich würde das ja. gerne gewinnen.
0: Ich hatte viele Leipziger in meiner, in meiner Bundesliga, weil ich gedacht habe, die gewinnen auf jeden Fall gegen Bochum. Äh, danke nochmal dafür. Lieber Timo <lacht> also, Werner. Ist wenn ich ausgabe, Werner. Meine Elfnehme nehmen wir verlieren die. Es ist wahnsinnig. Aber irgendwie. komm,
2: der Abstiegskampf ist schon geil, die Season. Ja, aber das, das ist super, super Jede spannend. Jede Woche sieht es anders aus. Jetzt glaube ich, am schlechtesten das, dran.
0: Das Gute ist, dass wir damit nichts zu tun haben. Da kann man das so entspannt gucken, weißt du. Wir haben ja in Gladbach kurz vor Schluss. Ja, habt ihr aber Glück gehabt, ey. Meine Fresse ja. mal
2: Gladbach überlegen. Ja, ja,
0: ja. Aber alles gut, weißt du. Wir haben da 2-2 gespielt, aber die, die äh, und waren deutlich schlechtere Mannschaft. Gladbach hatte so riesige Chancen und der Ersatzkeeper hat geil gehalten. Wir hatten ein bisschen Glück. Ja. Aber die Spiele vorher gegen Leverkusen und Augsburg waren wir die bessere Mannschaft und haben verloren. Warum sollen wir dann nicht auch mal Glück haben, weißt du? Nö, ist ja auch okay, aber das, das,
2: das muss man sich ja schon ankreiden lassen, wie Gladbach da nicht fünf Tore mehr macht, gefühlt. Ja, ja. Das ist krass. Liegen, aber ey. ich habe,
0: ich habe, ich habe während des Streams, ich habe während des Streams ich habe gejubelt, wie ein Fass auf den Tisch getroffen. Vor allem, Dingen, wer hatte noch die richtig dicke Chance zum Siegtreffer am Ende, ja, ne? Die hat, das ich, noch, hat das fast so gewonnen,
2: ich, ey. Auch Bin schön. Schon, Glück und Duksch kann man schon gut zugucken, den beiden. Ja, das ja, ist ja. Und die legen sich richtig. auch gegenseitig
0: die Dinger immer auf, das ist ja. richtig geil. Sascha, ganz kurz noch, haben, haben, wir, haben, wir, haben wir noch irgendwas in Sachen Diablo vergessen? Irgendwas, was noch erwähnenswert ist aus der Beta?
1: Nee, glaub nicht. Ich spiel vielleicht nachher mal eine Runde und dann gucke ich mal, aber ich glaube, wir sind uns da irgendwie halbwegs einig. Ja, cool, irgendwie, ne? Aber hm. Vor Sie sich. haben noch ein
0: bisschen Zeit. Sie haben noch drei Wochen, Sie haben noch drei Monate Zeit. Es ist diesmal ein bisschen link, finde ich, weil es ist so, wenn du vorbestellt hast, darfst du drei Tage vorher spielen. Das heißt, offizieller Release ist am 6.6. und warte mal. Und ich glaube, ja, als und du als kannst schon am 2. spielen, am 2. spielen. Das heißt, ja, wird eine Release ja nur geben. Wir denken auch drüber nach, ob wir eine Gartenparty wieder bei mir machen, irgendwie die ganzen alten Recken hier zu uns holen. Aber wer weiß, wie oft man noch solche Partys feiern kann, hätte ich mega Bock drauf, weil es auch irgendwie vielleicht mein letztes großes Game ist. Der zweite ist auch noch ein Freitag. Das heißt, da kann man sogar noch ausschlafen. Ähm, ja, ist nicht mehr so lange also her. ich, ich, ich spiele
1: die uh, Open Open. Es könnte ja noch eine ne, nächste Woche. Genau, so. nächste ja. noch mal. Aber ich glaube nicht, dass was großartig anders sein wird. Aber ja, guck dir die Klasse an. Guck, guck dir bitte
0: den Druid an, der macht so viel Spaß.
1: Ja, ich habe es noch nicht gepreordert. Und ich weiß, sorry, also muss du nicht. nicht. Ich weiß es nicht. Blizzard es nicht zu also, preordern.
0: Also, es sind viel, ich lese viele skeptische Stimmen auch und gerade auch viel im Sinne von ähm, Blizzard hat bei mir verkackt in letzter Zeit ich werde es nicht mehr spielen oder viel auch Blizzard kriegt von mir keinen Cent mehr das sind viele ja, genau. Leute die echt Guck mal, pisst.
1: Ich, ich esse lieber ein KFC Sandwich ja bevor ich denen Geld gebe das der ja, also das
0: scheint so ich weiß gar nicht woran das liegt genau weil sie in letzter Zeit gerade hier mit, mit Immortal so viel so viel Scheiße gemacht haben oder jetzt
1: Jahren das fing ja schon an mit dem Warcraft Remake und mit dem ganzen anderen Stimmt. von vorne hm. bis hinten haben sie das ja Vertrauen verspielt aber die also die die,
0: die ganzen treuen Fans auch also es sind so viele angepisst ich meine ich bin ich bin mit WoW bekannt geworden als als Content Creator das heißt wir sind immer eine WoW Community gewesen und wie viel wie viele Leute wirklich sagen Blizzard kriegt von keinen Cent mehr ich spiele die Scheiße nicht mehr die haben es total verkackt oder auch jemand der einfach schreibt mir in den Comments zu meinem Video ich sehe nichts was auch nur ansatzweise 70 Euro rechtfertigen w- würde nö danke finde ich finde ich okay habe ich auch geschrieben ja jeder wie er will ist ja kein Ding ich würde euch auch nichts anschnacken, irgendwie finde ich finde ich okay, aber das habe ich in der Form zum ersten Mal gelesen. Also die Leute, die da hat, hat sich was angestaut, was, was Blizzard angeht, ne?
1: Ja, aber das so, kommt so lang seine Reputation ruinierst, die hatten einen Goldstandard, du hast die Spiele ja. sind preordern können und jetzt ist es ins Gegenteil umgeschlagen, ne? Ja. Total eigentlich, ne?
2: Und sowas äh, lustigerweise auch wenn ich es nie gespielt habe und mich nicht sonderlich interessiert habe, aber ich glaube wirklich Warcraft ähm Reforged, Re, was auch immer, wie sie es ja. genannt haben. Ja. Das ist einer der, der, der skandalösesten Sachen, die ich je gesehen habe. Ähm, weil ich einfach so aus Spielerperspektive, auch wenn ich nicht betroffen bin, weil ich selbst nicht gespielt habe, das so verachtenswert finde, wie sie dieser Community, die so lange durchgehalten hat ne, und die es immer noch gab, die, wie sie denen auch noch die Ladder und so wegnehmen in einem neuen Spiel, weil sie das alte irgendwie abschalten und irgendwie überschreiben und dann konnten die dann ja. keine Ladder mehr spielen. Das ist halt so was Dreistes. Weißt du, da hast du deine Fans seit 20 Jahren, die spielen immer noch dein Spiel, was wo die Leute, die da heute entscheiden, gar nichts mehr mit zu tun haben, natürlich, aber trotzdem, die spielen das immer noch und du wirfst denen diesen Müll da in die Fresse und erzählst denen, ja, da kommt alles noch und dann machst du ein ganzes Jahr gar nichts und dann gibst du ihnen ein Update. Das ist halt so ein widerliches Verhalten. Ja, stimmt vor allen schon. Dingen, weil es ja nicht viel kostet. Ne? Du hättest ja, also entweder hättest du es gelassen, Möglichkeit eins, und wenn du es wenn du es dann wenigstens Scheiß auf den Markt bringst, dann stell halt wenigstens fünf bis zehn Leute dahin. Ja, das kostet dich vielleicht ein bisschen Geld, okay. So what? Das interessiert auch nicht im, im Großen und Ganzen bei Blizzard und, und, und macht nicht sowas, weil das ist einfach nur Arschlochverhalten. Und ja, da von, haben sie mit am meisten verloren bei mir, lustigerweise. Ja, das Weise, war ne? von
1: vorne bis hinten falsch, das outsourcen okay. an so ein Chinese billigstudio und dann dieses deceptive Marketing. Ne? Guck mal hier, die geilen remasterten Cutscenes, eine remastern, den Rest zu so lassen. Das war von vorne ja. bis hinten schlecht. Also ich hab habe ein Video ja gesehen,
2: 40 Minuten von, ich weiß gar nicht mehr von wem, wo die ganzen Sachen aufgezählt wurden. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber es ist eine Dreistigkeit gewesen. Also wirklich eine Dreistigkeit, wo man. Auf einem Level, wo man sagen könnte, die Firma sollte man eigentlich boykottieren, weil es einfach wirklich so dreist ist und das ist halt wirklich eine, und das ja halt wirklich eine Gamer-Community war. Ich sehe mich ja immer so ein bisschen als Gamer, weißt du? Mhm. Ich habe da so ein bisschen Verbindungen irgendwie geistig und denke mir so, ah, das haben die auch schon mit vielen meiner Spiele gemacht. Und das ist halt immer, also nicht Blizzard, sondern generell. Ähm, das ist halt einfach so arschig. Und Aber sie haben es bisschen auch draus
0: gelernt, ne? Also zumindest habe ich das Gefühl, weil Diablo haben, Diablo 2 nee. haben sie halt sehr, sehr, sehr viel besser gemacht, ne?
2: Ja, viel besser. Aber da habe ich nicht viel Schlimmeres drüber gehört, immerhin, ja.
0: <lacht> okay. Ja, man darf gespannt sein, ihr Lieben. Wie gesagt, ich werde nächste Woche ähm, auf jeden Fall noch ein, zwei Videos machen, irgendwie über die, über die Klassen. Wie gesagt, ich habe sehr Bock auf den Druiden. Ich bin auch gespannt auf den Mikro. Und ähm, ja, ich freue mich mega. Wie gesagt, Juni es ist auch nicht mehr so weit. Es geht ratzfatz. Und dann, ja, können wir mal richtig angreifen. Und die Gildenfunktion ist auch schön. Sowas gab es. Gab es das eigentlich in Diablo 3 eine Gildenfunktion? Ich überlege gerade. Ja, gab es, ne? Ja, gab es. Aber ja, das mal gucken. Schon. Vielleicht ja. machen sie auch. Äh, also, Gilde war jetzt easy zu gründen in der Beta und ich habe richtig Lust mit der Community dazu da. Und vielleicht machen sie auch Gilden-Events dran und dass man, dass, dass man sich als Gilde mal irgendwie relevant fühlt. Das haben sie ja irgendwie in Diablo nie, nie hingekriegt. Ich weiß noch, in Diablo 2 war das einzige Gilden-Dings, dass die Leute einfach einen Tag an ihren Namen hingeschrieben haben. <lacht> Früher war das besser. Egal. Ähm, wollen wir ganz kurz über Serien und Filme sprechen, noch zum Abschluss dieses tollen Podcasts? Gab's doch nichts
2: Wichtiges.
0: Nein, gab's ja. nicht. Gab's so erzähl gab's nicht?
2: Nee, dein, dein Mandalorian, dachte ich. ich. da willst du doch drüber reden. Ich kann unter anderem, unter anderem. Ich hab geguckt für dich. Ich musste für mir gestern mich? die oh. Zeit freinehmen. Gestern ja. Abend und dachte mir, oh Gott, ich hab Mandalorian noch nicht geguckt. Und dann habe ich gehofft, dass die Folge nicht so lange ist. Und dann ist die 57 Minuten und ich so, ach, fuck it, ey. <lacht> So ein Müll. Ja. Was soll denn das?
0: Ich, ja, ich mache jetzt immer Spoilertag hier jede Woche und ich feiere es ja mega ab. Und äh, ich habe die dritte Folge geguckt ähm, und die ersten sechs Minuten dieser, dieser diese Weltraumschlacht, aber ich, ich saß hier schon bin ausgerastet vor Freude. Und dann kam diese unendlich lange Geschichte von, wie heißt er, dem, dem, dem Dog, wow. den kennen wir aus den ersten zwei Staffeln, der so ein bisschen an, an Grogo rumgeforscht hat und klont und so weiter. Wie hieß er? Dr. Pershing heißt er, genau. Und, ja, der ist ein bisschen betrayed worden. Ich fand das zu lang, ehrlich gesagt. Aber scheinbar ist das ja in irgendeiner Form wichtig für die Staffel. Charakterbuilding und so weiter. Irgendwie, wir haben, ja, eine Dame kennengelernt, die, äh, Moff Gideon treu ergeben ist, scheinbar immer noch. Und da so ein bisschen doppeltes Spiel spielt und ihn verraten hat. Und, ähm, ja, ich fand es zu lang, weil, ja, kann man so, ich bin natürlich auch ein Jammerlappen, der ne? ich sag dann, ich will Mandalorian und nicht irgendwie Dr. Pershing. Der ist mir scheißegal, aber ich glaube, es wird noch wichtig. Von daher nimmt man die Folge so hin. Das Ende war natürlich wieder mega geil, irgendwie ähm, mit ähm, mit katan und, und Manda, die zu den Mandalorian, zu, zu den Death oder was vom Death übrig ist, ähm, zurückgekehrt sind. Und beide ja in der Suppe gebadet haben und beide deshalb rehabilitiert sind. Und das fand ich ein bisschen überraschend, weil bo ja quasi jetzt auch der Death Watch äh, gejoint ist, mehr oder weniger zumindest. Ähm, und von daher. Bis sie den Helm
2: abnimmt, ja, ja. Bis
0: sie den Helm abnimmt, ne?
2: Ruckinzucky ja. ist es vorbei. Ähm, ich, ich fand den ein... Einstieg ja, auch gut. Also die ersten sechs Minuten, das fand selbst ich als Nicht-Star wars für das war eine schöne Schlacht, das sah alles cool aus. Ne? Das... Ich fand das eine Flugmanöver richtig cool, wie die Dinger so sich, also wie von Bogatans Schiff, wie die sich äh, so umschwenken und wieder wieder hochstarten das hat mir gut gefallen sieht alles gut aus und ähm, ja dann kam diese ultralange, <lacht> die war wirklich sehr lange ähm, von irgendwelchen Charakteren die man nicht kennt an dem Punkt war aber auch nicht schlecht gemacht wenn man die Charaktere kennen würde wäre es besser gewesen ähm, so weißt du also wenn man wirklich eine Beziehung schon zu denen hätte war halt ein bisschen ja. lang dafür für, für die Einleitung aber die beste Sache worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe und ich bin ein bisschen bin, ich bin ja ein bisschen komisch ne das wissen wir alle ja die Sache mit dem Berg, die hat mich total fasziniert, weil sowas mag ich. Also dieser Berggipfel, der da eingelassen ist, wo sie dann sagen, das ist der Gipfel, das ist der höchste Punkt dieses Planetens. Und das Einzige, was noch vom Ursprungsplaneten irgendwie über der Erde liegt oder so, ne? ich glaube, so sagen sie es. Ähm in dieser Stadt. Und das ist ja total spannend, weil, 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 das, weil das ein schönes sci fi ähm, konstrukt ist, was mir sehr gut gefallen hat, wo ich mir die ganze Zeit überlegt habe: wait, haben sie das, ist das jetzt nur der Gipfel? Haben Sie den da hingestellt? Oder ist diese gesamte Stadt da drüber gebaut, dieses gesamte, die gesamte Planet? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich weiß es nicht.
0: Das war doch Coruscant, oder?
2: Das war Coruscant, ja. Ja, ja. Und das ist ja voll cool. Haben sie wirklich, also ist, ist, ist wahrscheinlich unten alles unbewohnbar geworden und sie haben einfach komplett drüber gebaut und sind ja jetzt basically, wenn man es mit der Erde vergleicht. Auf der Höhe des Mount Everest überall.
0: Ja, Coruscant ist halt so eine, so eine Metropole. Ne? Wenn du die Bilder daraus siehst, auch während anderen Serien, das ist halt irgendwie so eine riesige, ja. was weiß ich, Großst- Großstadtplanet mit Handel und anderem und dran. Und w- wenn du dir die Bilder davon anguckst, dann siehst du ja, ne, dass da irgendwie alles obendrauf gebaut ist. Wahrscheinlich so. Also ja, Ich habe mir cool. die Frage nicht das ich gestellt. Das deswegen,
2: deswegen ich habe Deswegen, ich, ich habe das noch nie gehört. Ne? Ich bin ja kein Star- du bist aus, in, 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 in
0: uh, The Old Republic, das hast du auch gespielt. Bist du auch bei Coruscant gelaufen oder nicht? Boah, diese, als
2: ob ich da noch irgendwas kennen okay, würde von. Okay. Das habe ich irgendwie in diese bunte, blickende
0: war. Stadt, wo du, wo du gespielt hast. Die ist immer so. Ja,
2: aber die, die Idee finde ich ja super cool. Also, ja, okay. also das so, weil, weil sie einfach, die, die legen ja diesen Fokus auch kurz auf diesen Berggipfel. Und mhm. das sind so Sci-Fi-Sachen, die mir gut auffallen, die ich einfach mag, weil sie zum Nachdenken anregen. Weil das könnte ja wirklich passieren. Also irgendwann, ne? Theoretisch hast du dann so einen Planet und da ist der unten unbewohnbar und du baust einfach drauf und bist dann so hoch. Und dann ist es so eine typisch menschliche Sache, dass du so einen kleinen Fitzel rausgucken lässt, damit das (lacht) irgendwie bewundern kann als Statue. Ich fand die Idee einfach cool, das ist mir voll gut aufgefallen. Dann habe ich irgendwie 20 Minuten äh, darüber nachgedacht, wie genau das gebaut ist und dann war es schon vorbei und ich habe es ertragen können.
0: Ich muss sagen, dass mir in der Staffel bisher so ein bisschen, also die, also ich schrieß das auch in meinem Spoiler-Talk, dass mir, also es sind mir viele Sachen wichtig. Ich liebe die Serie, das weiß jeder, ich bin da totaler Fanboy. Es war sehr, sehr wenig GroGo bisher in der, in der Staffel, was natürlich irgendwie die Person ist, die das carried, sagen wir mal ehrlich. Ähm, was mir wichtig ist, gerade basierend auf dem Ende der letzten Staffel und dem, was man in Boba Fett von Grogu gesehen hat, nämlich seine Jedi-Ausbildung. Mir ist es wichtig zu wissen, irgendwie, gut, man hat so ein bisschen gesehen, wie er da in dieser, in dieser, auf Mandalor, dieser Höhle ist und dieser komische Steinzeitmensch da von ihm und durch die Gegend ge- geballert wird und so. Aber ich, ich hätte halt gerne mehr Grogu, mehr irgendwie, was ist mit seinen Jedi-Kräften? Das sind so die Fragen, die sich mir stellt. Mir ist auch wichtig, Manda, das Dark Saber. Ähm, wann trainiert er richtig damit der ist ja völlig überfordert noch mit das viel zu schwer irgendwie hilft ihm Bukatan ähm du das sind jetzt Fragen die aus den ersten Folgen äh, resultieren aber ich habe ich hab eigentlich gedacht dass das vielleicht Ahsoka ihn, ihn da trainiert oder so das heißt, er trägt es irgendwie, aber es ist noch irgendwie gar nicht relevant irgendwie. Und Aber gut, vielleicht wird es jetzt relevant, wenn er die die Mandalorianer oder die die Deathwatch-Mandalorianer vereint und und Mandalore zurück, also, ne, es ja wird ja auch schon gesagt, anfangs hieß es immer, es ist verpestet, es ist vergiftet, kann man nicht mehr drauf, es verseucht. Jetzt hat er schon festgestellt, dass es nicht so ist und was spricht jetzt dagegen, den Planeten zu befreien oder wieder aufzubauen oder sonst was, also ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich glaube, durch ähm, die letzte Folge und diesen, diesen, ähm, Doppelagent, diese Doppelagentin von Moff Gideon ist so ein bisschen der Weg geebnet für den, für den nächsten großen, großen Bösewicht. G- könnte wahrscheinlich Moff Gideon sein, könnte aber auch, wie heißt da dieser Clone Wars, Rebels, Superbösewicht, wie heißt da ähm, Thrawn sein. Wobei, ja ist halt die Frage, ob das Sinn macht, weil ich glaube, dass das gerade äh, die Asuka-Serie sich darum drehen wird. Das heißt, er wird sowieso in äh, in diesen in diesem Universum auftauchen und ja, äh, Melon war immer bisher Moff Gideon. Ich könnte mir auch vor eben weil sie auch auf treue noch Moff Gideon scheinbar ergeben ist und von seinem Schiff ja auch kommt, dass sie ihn dann befreit. Er ist ja irgendwie scheinbar scheinbar irgendwo eingesperrt. Also das sind alles Fragen, die jetzt für die nächsten Folgen relevant werden. So.
2: Ja, ich mag das ganze Konzept irgendwie, also auch, dass sie, dass sie, dass die die ganzen imperialen Schiffe und Co. auslachten müssen, dieser, dieser kleine Realismus da drinnen, ne, wie es dann halt wirklich abgewickelt werden müsste bei sowas, finde ich alles, finde ich, fand ich gar nicht so unspannend. Also ist zumindest mal ein bisschen weniger Braindead Star Wars gewesen für mich, die Folge und das es ist es ist so ja auch
0: es, die die Idee hinter ist ja auch geil dass halt all die ganzen Leute ja. die immer beim Imperium waren jetzt resozialisiert werden quasi ja, genau, genau. aber auf eine auf eine komische Art und Weise ne zu sagen irgendwie ja du musst du hast jetzt nicht mehr das und das du musst jetzt das und das wie, wie, wie so wie so ja Leute die so ein, ein Zeugenschutzprogramm reinkommen in unserer Welt so so, so fühlte sich das an ja, und ist ja, auch das nicht, auch nicht mehr,
2: realistisch ich meine die Leute die Böse waren sozusagen, aber trotzdem eine wichtige Rolle. Das das, das haben wir auch in der realen Welt gehabt, Äh, ähnlich. Die waren böse, die waren auf der Verliererseite. Also die waren böse für die Gewinnerseite natürlich nur. Aber die waren halt auf der Verliererseite und ähm, hatten da halt relevante Positionen. Aber du kannst jetzt deren Tools vielleicht noch nutzen, was sie können. Ähm, Aber dann musst du sie halt auch irgendwie kontrollieren. Nicht, dass sie ihr ihr, ihr Zeug wieder aufbauen. Da musst du halt aufpassen. Und ich glaube, das hat es ganz gut gezeigt. Und dieses, dass da einfach... Ich weiß nicht, das waren sehr viele für Star-Wars-Verhältnisse von dem, was ich als Star-Wars kenne, waren sehr viele realistische Sachen in der Folge, wo ich sagte, oh, das ist das ist cooles Sci-Fi, weißt du? Also nicht komplett Fantasy, whatever, sondern das ist ja eine Sache, wo ich sage, ja, das könnte ja so sein. Und das ist ja durchaus spannend, dann anzugucken. War trotzdem ein bisschen zu lang, finde ich auch.
0: Ja, finde ich auch. Aber <lacht> gut. Ich finde, die Staffel fängt hervorragend an. Man, es ist aber, also die zweite zweite Folge war ja wahnsinnig gut, irgendwie die Beste der Staffel bisher, aber man hat das Gefühl, es wird so alles zurechtgelegt auf das, was jetzt kommt. Ähm, ja, so eine Staffel hat nicht so viele Folgen, von daher wird wird's jetzt demnächst anziehen, denke ich. Bisher hat ja schon von wo immer geliefert mit der Serie und ich bin mal gespannt, wer da noch, also er ist ja auch ein kleiner Freund von Fanservice, wie gesagt, nicht so übertrieben wie bei über Picard, ähm, und von daher, mal gucken, wer da jetzt noch auftaucht, ne? Ob vielleicht Boba Fett noch mal auftaucht, ob Ashoka kommt, ob jetzt Thrawn kommt und so weiter. Was ist mit Luke irgendwie? Aber ich glaube, der ist ganz raus nach der Sache. Ich glaube, ist auch zu aufwendig, den immer wieder per CGI und, und, und Deepfake und Bist so weiter. die KI machen? Ja, ja, mal gucken. Also, ich Joffrey hat mich ein bisschen jeder Staffel wirklich vom, vom vom Stuhl gehauen, auch mit den Sachen, die er gemacht hat. Von daher, kann mir vorstellen, dass da, dass da noch ein richtiges Feuerwerk passiert. Interessant wird auch jetzt der, der Charakter Bo-Katan, die ich, ehrlich gesagt, in den ersten Staffel oder in der zweiten Staffel gar nicht mochte. Äh, die, die Fans der Animationsserie lieben die halt, weil die ja immer eine große Rolle gespielt hat. Ähm, aber die wird jetzt langsam auch interessant. Ne? Jetzt ist sie irgendwie, ihre Leute haben sie verlassen, eben weil sie das Dark Saber verloren hat. Ähm, sie hat, hat jetzt zweimal Mender das Leben gerettet oder dreimal insgesamt schon, glaube ich. Hätte ähm, einfach das Dark Saber nehmen können, wenn es darum ging. Das heißt, es geht ja scheinbar nicht darum, ähm, um jeden Preis das Dark Saber jetzt zurückzubekommen, weil die Leute in der ja EWEC, eh wozu? Das heißt, deren Rolle wird jetzt interessant. Gerade in Bezug auf den Mythosaurier, ähm, ne, da gibt's ja auch die Gerüchte, dass sie den Tämmen und reiten werden, vielleicht auf Mandalore. Also, es wird, wird auch, wird auch sehr interessant, denke ich. Also, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen. Was sag ja. ich mit Sascha? Der ist doch auch Fan. Warum redet nee, der? Ja, der hat's noch nicht geguckt, glaube ich. Der hat kein Disney plus halt doch erzählt, oder?
1: Ja, nee, im Moment was? nicht. Vielleicht irgendwann mal dann, wenn sie durchgelaufen ist, guck ich mal. Ah, okay. Bestimmt, ich erinnere mich.
0: Okay. Ansonsten vielleicht noch eine lustige Anekdote. Ähm, Shadow and Bone, die zweite Staffel fing an, jetzt in dieser Woche. Ich habe ähm, die Serie, ja, also ich habe die erste Staffel echt gut gefunden, basiert auch auf Welterfolg, Erfolg, Roman, Buchreihe, whatever. Ich fand die erste Staffel ganz schön. Ich finde auch den Cast sehr, sehr cool. Und die Lynn, die hier schon zweimal zu Gast war, die spricht da eine Rolle. Die ist ja Synchronsprecherin und die spree- spricht die Fru sie von Rachel Redford gespielt. Das ist natürlich ein Nebencharakter, aber das Geile ist, ich hätte sie nicht erkannt. Ich habe extra geschrieben, wen, wen, wen spielst du vorher, sag mal. Als du mir das geschrieben? Und dann musste ich erst googeln, wer dieser Charakter ist. Und dann, wenn man weiß, dass sie da spricht und darauf achtet, dann erkennt man sie, finde ich. Aber ohne das, es war, es war echt spannend. Ich finde es immer cool, Leute zu kennen, ähm, die sowas mitsprechen. Äh, ähm, wir haben ja den ehemaligen Mediensprecher, der jetzt ähm, äh, ja, unglaublich bekannt ist und äh, auch in Star Wars schon mitgesprochen mitgespr- äh, hat. Und ich es mal cool, Leute, die Anni, die im Tatort auch als Schauspielerin vorkommt oder auch diverse Synchronsachen spricht. Alles Sprecher, die mein Hörspiel mitgespielt haben. Das ist irgendwie ist irgendwie eine coole Sache. Ich freue mich dann immer so ein bisschen. Nämlich rein, wenn ich die Leute kenne. Also von daher, und ich fand's jetzt auch nicht so schlecht, Channel and Bone zweite Staffel ist ja nicht die beste Serie aller Zeiten. aber man kann es gut gucken, finde ich. Finde auch die zweite Staffel ganz schön. Ich habe jetzt irgendwie drei, vier Folgen geguckt. Vielleicht mal so als kleinen, kleinen Tipp so nebenbei.
1: Ich Glaube ich, hatte die ersten paar Folgen geguckt damals. Aber es war sehr Low Quality, wenn ich mich erinnere. Außer ich bring's es durcheinander mit irgendwas.
2: Hey, es sind alle gleich bei Netflix. Ich krieg die auch alle nicht mehr aufeinander. Ey. War das und Key, Shadow and Bones, was auch immer?
0: Ey. Mit der Sonnenkriegerin, mit dem mit dem Mädchen da und dieser. Und die da
1: mit der mit dem Schiff rumfahren am Anfang?
0: Genau, genau. Dieser 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 oh, dunklen. Ja. Wie heißt das? Ähm, Schattenwand da, diese riesige Schattenzone, die dann irgendwie entstanden ist und da das Reich ja. quasi trennt und so.
1: Ich weiß nicht. Würde es noch besser, weil die ersten zwei drei ähm, waren ne, so, es, joa. es ist so
0: wie die erste Staffel. Es ist wie gesagt, ist nicht die beste Serie ja. aller Zeiten, man kann es gut gucken. Ich äh, ist auch, also der andere bekannte Schauspieler, den man kennt. Und ich finde es wie gesagt. Ich war ja auch zum Beispiel mit, mit wie heißt es ähm, die Serie, die ihr so Kacke fandet. Ähm, Real of Time. Ja, fand ich auch ganz nett. Es ist halt wieder dieses diesen Anspruch Ding ist. Muss nicht immer das Beste oder das schlechteste aller Zeiten sein. Und ist auch mal was dazwischen, was man gut gucken kann, gerade wenn aber man den bei zockt. Und dafür ist das gut. Shadow and Bone. ist
1: aber auch manchmal ein Qualitätslegastheniker, was das angeht, was die. Ja, Serie aber du, angeht. Das, das Problem
0: ist also, das Problem ist halt einfach, dass du nicht immer nur Game of Thrones bekommst. Klar, würde ich auch am liebsten nur Game of Thrones-Serien haben auf dem Niveau, aber wenn, wenn du diesen unglaublichen Anspruch an Serien hast, dann, dann hast du nichts zu gucken, so, weißt du, und ich zock halt einfach mal gerne und gucke sowas nebenbei, und dafür sind diese Serien halt perfekt, so. Aber wir
2: sind uns ja total einig, nur dass wir zum anderen Schluss gekommen sind, ne, ich, äh, sehe es ja genauso, also ich finde hier halt auch guckbar viele von denen, also Wheel of Time nicht, die fand ich unguckbar, aber viele der anderen fand ich auch schaubar, aber das ist ja genau der Punkt, warum ich jetzt so viele Animes gucke, weil ich einfach so satt davon bin, die ganze Zeit diese Sachen zu gucken, die ich einfach wieder vergesse, also die ich wirklich komplett vergesse, wo ich wo ich, wo ich dann wirklich fragen muss, was war denn das nochmal? War das das mit dem Schiff? Ne? Weil es einfach so belangloser Mumpitz ist eigentlich, der dich eigentlich. Ja, weil du ja, auch,
0: weil du ja auch so zugekackt wirst mit diesen Serien. Ja, eben, ne? eben das
2: meine ich ja, genau. Ja. genau davon ja. bin ich so müde und deswegen gucke ich so wenig und deswegen bin ich jetzt mal im Anime-Leben und äh, das wird mich auch irgendwann nerven, aber es ist, ist einfach so. Also mal was für, Neues. für
0: diejenigen, die Apple Plus haben oder noch einen Proben oder übrig haben, kann ich nochmal Shrinking was? empfehlen. Das ist ähm, sehr, sehr gut. Ähm, das ist diese, wie heißt er, ähm, der Typ von Home at Your Mother und Harrison Ford ist auch dabei. Also, die ist äh, sehr, sehr, sehr gut. Geht, also, das ist, ne, das ist jetzt keine Fantasy, aber ich glaube schon mal erzählt. Die kann ich euch sehr empfehlen. Das ist ein Spiel von so einem Psychiater, der seine Frau verloren hat. Klingt jetzt total düster, aber es ist Comedy und wir haben teilweise Tränen gelacht. Es ist sehr, sehr gut. Und Ted Lasso fing diese Woche an. Ähm, eine Folge bisher leider nur. Ähm, ja, es, es gibt ja Gerüchte, das ist noch nicht offiziell bestätigt dass es die letzte Staffel sein soll und sie fingert halt gut an oder guckbar an, aber ich habe mich so gefragt, ey, wenn das die letzte Staffel sein soll, dann müsst ihr mal irgendwie mehr machen als nur, wir haben uns alle lieb, weil es war jetzt zwei Staffeln lang, wir haben uns alle lieb und so sind wir irgendwie erfolgreich und als Trainer, der spielt ja den Trainer von einem, von einem Premier League Club, ähm, der gar keine Ahnung von Fußball, der eigentlich ein Football-Coach ist, ähm, aber sein sein Motto ist irgendwie wenn wir uns alle lieb haben und und glauben belief ist da so der der Spruch dann können wir alles schaffen so was ja auch eine schöne Aussage ist eigentlich aber so jetzt nach der dritten Staffel ich liebe die Serie denke ich mir so ja da muss jetzt auch noch was anderes kommen wenn die letzte Staffel ist möchte ich, also die erste Folge war so wie die ersten zwei Staffeln nett und schön und wir haben uns alle lieb und und Herz blüht auf und ist schön und gut aber ja, mal gucken. Eine Folge ich ist ja keine Folge. Fußball in Ted Lasso, nee, nee, geht's über überhaupt nicht. Geht's überhaupt nicht. Aber, aber auf das, worum es geht, das meine ich ja, finde ich, warte ich mir einfach also die letzte Staffel noch ein bisschen mehr als das. So, Also ich war so ein bisschen oh. enttäuscht von der ersten Folge, aber eine Folge danach zu bewerten, ist
1: ja auch, auch ein noch bisschen warten, früh. Naja.
0: Ja, ja. Und Picard ist jetzt, glaube ich, schon bei der fünften Folge und so weiter. Ähm, ja, es ist sehr viel besser als die ersten zwei Staffeln, finde ich. Wie gesagt, habe ich schon oft gesagt, man Ach, merkt das immer äh, schon Ich habe alle Folgen geguckt, ich finde es. Immer noch nicht ansatzweise so gut wie früher, aber es ist nee. okay. Es ist okay. Es
1: ist, immer, ich, ist alles relativ. Ich würde genau. sagen, es ist die, die beste Picard season ever. Definitiv, aber, aber das ist auch nicht
0: ja. schwierig. Ja.
1: Es ist immer, ich weiß, was ich ganz komisch finde. Sie haben ja hier Worf und die nervige Tussi, die Raffi ja. irgendwie. Ich Dass sie die immer wieder
0: bringen, ne? die hasse ich ja, halt. Ja, ne?
1: aber guck mal, cool, die ganze Szene mit denen, es ist so, als wäre die so on the side gedreht worden, komplett separiert auf dieser blöden Soundstage, wo sie sind, in dieser komischen Welt. Das passt irgendwie gar nicht zum Rest von dem, was da passiert, finde ich. Und immer wieder. Ich hab's ja, und jetzt, am Ende
0: jetzt am Ende haben sie es ja getroffen. Ne? Die, letzte ja. Szene, die letzte Folge ist ja, dass das Worf dann sagt, moin also Leute, ich bin's.
1: Ich finde, es ist das, du hast diese Sachen, sie ist ja wirklich komplett schlecht, auch ihr Dialog und so, und dann hast du vieles, was okay ist, und dann hast du einige Sachen ab und zu mal, die wirklich gut sind, wo PK und Crusher sich zum ersten Mal wieder treffen, wo sie über den Sohn reden zum Beispiel, wo du echt, wow, okay, das war ja gut, ja. Oder, oder? Aber das ganze, das, die ja. ganze
0: Handlung ist so ein bisschen weird irgendwie, jetzt plötzlich, du hast das Gefühl, du weißt gar nicht, wo es wo, wo, hin soll, und jetzt in der fünften Folge erfährst ja. du, okay, die Sternflotte ist und mit Formwandlern durch 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 durch.
1: Ja. Ähm, ja, besser und die, als zwei. Ja, 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 keine
0: Frage. Keine Frage, aber es ist so, ach übrigens, das ist jetzt der Main Plot. Die, die Formwand, da haben die Föderation unterwandert und die Formwand haben sich auch noch weiterentwickelt, dass man sie nicht mehr äh, detecten kann. Irgendwo. Sie sind überall und haben die Weltherrschaft an sich gerissen also so. Okay. okay.
1: Also meine ja. Prediction übrigens ist, dass sie haben am Anfang schon geteasert, dass Jodie jetzt im Fleetmuseum arbeitet. So eine Scheiße. Und dass Was sie das und dann müssen ja. sie die Enterprise klauen, um damit rumzufliegen. Das ist meine Prediction, dass das passieren wird, weil, ne, Memberberries und so. Ja, ja. Wobei ich muss sagen, der, der Captain Shaw, der, der Captain von der Titan, zuerst fand ich den relativ scheiße, aber mittlerweile root ich voll für den, weißt du? Dieser mhm. Arschloch-Captain? Weil, guck mal, die kommen auf sein Schiff, klauen ihm sein Schiff, machen alles kaputt, er, stirbt, <lacht> er ist der Arsch, ja, und er wird noch als doof dargestellt, aber eigentlich hat er nichts falsch gemacht. Er hat einfach nur sein Spaceship gehabt auf seiner Mission. Und dann kommen Riker und Picard und machen da auf dicke Hose, nehmen ihm alles weg und bringen ihn fast um, ja. Also, ich bin jetzt mein, mein Favorite-Character momentan.
0: Ja, ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen, äh, als es ist, es ist die beste PK-Staffel, was aber nicht schwierig ist und man kann es gucken, aber es ist not even close zu den, hey, zu, zu den Serien, zur Hochzeit der Star-Wars-Star-Trek-Serie.
1: Wars, Star und äh, kritisieren das US-Immigration-System. Ich bin schon happy, dass wir das nicht mehr haben. Wir sind im Space und haben ein Spaceship und machen Space-Things.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben, sind wir ja durch für heute. Ich glaube, Enklairs ist gerade ziemlich piss, weil gerade Union es 1.0 gemacht hat. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ah ja, erste Chance, glaube
0: ich. Ja, ist so typisch Union, so spielen die ganze Saison ja, schon. Ja, es ist typisch
2: Union, ey. Edira, okay. Mumpets ist es. Übrigens nur zum Formwandlern kurz. Es gibt zwei Sachen, die ich in Fantasy hasse. Auferstehungen und Formwandler. Ich hasse die. <lacht> ich, immer wenn ich das hasse, muss ich kotzen bei, in Serien. Ich hasse das, wenn Ach, das ist dann immer Es geht auch immer das Gleiche raus irgendwie. Irgendwann denkst du, der eine ist dann nett, aber er ist nur ein Formwandler. Ach, alles furchtbar. Ich hasse das. Alles raus aus Fantasy damit.
0: Das ist ja nicht mal Fantasy. Es ist ja, ja Science Fiction genau, von da. Es ist ja nicht mal Fantasy. Fantasy
2: aus allem. Es ja, aus allem. Formwandler okay. bei mir.
0: Formwandler ne? gibt es einfach im Enclays Universum nicht. Ihr Lieben, wir sind Ach, fertig okay. für heute. Wir haben es geschafft. Eineinhalb Stunden ist wieder nett, äh, schöne, schöner, Podcast. Das Wetter ist draußen schön. Ich sitze hier mit offenem Fenster und, und T-Shirt und friere nicht. Der Frühling kommt. Der Krömer freut sich. In zwei Wochen ist Wrestlemania. Am liebsten, Sascha, würde ich einfach zu dir fliegen und mit dir zusammen Wrestlemania gucken, mein Lieber.
1: Ja, mach doch.
0: Ich habe mir, ich habe, ich hab mal, ich, ich gucke ja immer ne auf die Flugpreise, weil ich auch ein bisschen Fernweh habe. Mein Orlando. Ich, ich würde gerne mal wieder Luki sehen, der ja so groß geworden ist. Ich würde die gerne die die 27 Funko Pop-Figuren, die ich an deine Adresse in den USA geschickt habe, weil ich sage Deutschland, oh ja. äh, würde ich gerne mal mitnehmen. Du bist ja mein, du bist ja mein Funko Pop Lager geworden. Es gibt halt, ja, das Problem ist, ja, also, nur falls ihr jetzt auch fragt, um was geht's jetzt gerade, es gab zu zur neuen Season eine ne, funko figur wo einfach der Mandalorian auf, auf dem, auf dem, wie heißt das, Slider? Ist das ein Slider? warte mal, wie heißt das denn, das Ding? Hast du es aufgemacht, die mal angeguckt?
1: Die neue habe ich nicht aufgemacht. Ja? Nee.
0: Okay. Also auf diesem, wie heißt es nochmal, wo, wo, Slider heißen die Dinger, glaube ich. Und hinten ist, aus der zweiten Staffel und hinten ist Krogu drin, das ist total geil. Und es gab's nur exklusiv auf Ebay, im funko shop auf Ebay. Und wenn du das ersteigert hast, die schicken das nicht nach Deutschland. Und das ist wieder so ein Ding, wo du sagst, ah, das könnte wertvoll sein. Wer weiß nicht, ob ich dran komme. Und dann für Europäer, zahlt es halt wieder, was weiß ich, 200 Euro oder so. Also habe ich es bestellt und Sascha hat gesagt, ja, komm, schick her. so. Ähm, ja, nur, wie wir es rüber rüberkriegen. Das heißt, ich muss, muss äh, entweder muss Sascha bei seinem nächsten Deutschlandbesuch es mir hier schicken, oder ich muss wieder rüber. Und das, wir haben ja auch so viel Spaß gehabt. Ich bin immer so gerne bei euch. Nur die, 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 die Flugpreise sind halt unbezahlbar. Ne? Also, das Problem ja, ist, ich, ich bin ich's ja immer.
1: Ab, ich's mit im Sommer.
0: Ich bin ja immer sehr an die Ferien gebunden und die Flugpreise in den Ferien, das ist halt das Problem. Also, wenn ich jetzt fliegen würde, dann dann wäre das durchaus bezahlbar. Also, mein mein Schwager fliegt gerade nach Denver, der hat da Freunde und zahlt irgendwie hin und zurück, glaube ich, 500-600 Euro. Das heißt, die Preise, die ich am Anfang auch bezahlt habe, als ich die ersten Male bei euch war. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ob ich jetzt vor, ich habe Anfang des Jahres Osterferien geguckt. 1.500, Ja, 1.500, ja. ich guck Sommerferien 1.500, das heißt, als Lehrer ist man da leider sehr eingeschränkt. Und dann hat mir der, mein, mein, mein Schwager gesagt, sag mal, ähm, hast du mal, mal deinen dein Kumpel in den USA gefragt, ob er mal guckt, was die Fliege, Flüge kosten, weil so habe ich das gemacht. Äh, in Deutschland sind die Flüge sehr viel teurer, als wenn du sie direkt aus den USA bestellst. Wenn du mit einer US-IP die bestellst, sind die viel billiger.
1: Ja, ja, klar. Aber du bezahlst auch andere Steuern und solche Sachen hier, aber es ist immer noch deutlich teurer als vorher. Aber
0: könntest du, könntest du denn theoretisch den Flug für mich buchen und ich könnte dann trotzdem fliegen aus Deutschland? Ja, oder? Ja, klar. Vielleicht machen, das machen wir, wir das mal so offen, rum. Eigentlich. Vielleicht machen wir das mal so rum, weil irgendwie äh, ja, wenn das mal bezahlbar ist, ich würde gerne mal wieder bei euch vorbeigucken und eine Woche Urlaub machen ohne Kind und einfach nur Spaß haben. Das habe ich mir nach vier Jahren jetzt auch mal verdient, finde ich.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ja, finde ich auch. Da gucken also, wir mal, auf vielleicht in den Sommerferien, ob wir das in den Sommerferien irgendwie mal eine Woche kriegen. Deine
1: Funkos bringe ich dir mit, falls ich es schaffe, falls ich rüberfliege. Ich habe ja mit der beschissenen ja, Lufthansa ein Ticket gebucht und ich sagte, ja, fliegt nie wieder Lufthansa. Dieser Laden ist, ist eine Sauerei. Also, weil? Ja, Erstmal sind sie sowieso schon teuer, aber die haben halt einer der wenigen Direktflüge äh, Frankfurt-Orlando. Aber ich hatte ja gebucht und dann kriege ich ständig kriege ich irgendwie Änderungen. Sie nehmen dir erstmal 35 Dollar ab für eine Sitzplatzreservierung pro Strecke, ja, wenn du deinen Sitzplatz reservieren möchtest. Ja Und Lucky kommt ja mit, wir wollten nebeneinander sitzen. Das habe ich, glaube ich, zum dritten Mal E-Mails bekommen. Ja, hier, ihre Schedule hat sich geändert, äh, neues Flugzeug, bumm, Sitzplätze weg. Haben sie uns vorne und hinten auseinandergepackt im Flugzeug. Also toll, haben wir keine Sitze mehr nebeneinander gehabt. habe ich uns wieder nebeneinander gesetzt, irgendwo an einem Kack, einer Kackreihe. Und dann kommt irgendwie drei Wochen später kommt wieder eine E-Mail, ah, sie fliegen jetzt hier mit Eurowings irgendwie. Äh, wieder, zack, die Sitze umge- umgesetzt. Und wir sitzen wieder woanders und finden keine Sitze mehr nebeneinander. Nachdem ich vorher 70 Dollar bezahlt habe, pro Person, für beide Richtungen. Für Aber die
0: kriegst dann wieder die 70 Dollar, oder nicht?
1: Viel Spaß damit, ne? Und dann, noch viel schlimmer, ja, Direktflug, es äh, gab eine Planänderung, sie fliegen jetzt nicht mehr direkt zurück, sondern über New York. Also, fantastisch, da bezahle ich äh, einen Lufthansa-Flug. Ah. Direktflug, weil teurer, ne? weil es Direktflug ist, und dann fliege ich über New York und dann gucke ich, dann fliege ich nach New York, äh, JFK, muss in New York umsteigen, nach LaGuardia und dann äh, nach Orlando für den fucking Preis, den ich bezahlt habe für einen Direktflug. Da war ich auch sauer. Kann so, man sich stornieren
0: was? und sagen, fuck you?
1: Ja, ich kann stornieren, dann kann ich einen neuen Flug buchen, zu einem höheren Preis und muss den Aufpreis dazu bezahlen. Also
0: es ist so <lacht> 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 du kannst nicht mehr fliegen. Ich sehe nee, dir, Ich hier, bin ey. die
1: letzten Male mit Iceland Air geflogen. Die sind halbwegs billig. In Island kannst du solide umsteigen. Das ist ein geiler Flughafen. Dauert ein bisschen länger, aber ist super nice und äh, ist billiger und ähm, ist die beste Alternative vom okay, Preis.
0: Okay, merk, merke ich mir mal. Also wir, 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 wir schnacken nochmal, wie wir das machen in den Sommerferien. Ja. Gut, ihr Lieben, dann haben wir hier die persönlichen Sachen auch noch geklärt. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier am Herrenspitzzimmer Mittwoch oder Donnerstag kommt wieder mein Solo-Podcast. Nächstes Wochenende geht die zweite Teil der Diablo-Beta seit Freitag gerne wieder in meinem Stream. Es war super cool, trotz der Tatsache, dass wir Einfach mal eine Stunde rausgeflogen sind aus dem Game haben über andere Sachen gesprochen es war ein super schöner Abend also seid am Freitag auf jeden Fall dabei und ansonsten würde ich sagen habt eine schöne Woche alle zusammen und wir in dieser Zusammensetzung hören uns in zwei Wochen wieder und Clays und ich plus Gast nächste Woche also macht es gut schöne Woche und bis bald ciao ciao
1: bye bye, bye.